0: Hello， 欢迎收听新的一期什么电台。在这期电台开始之前呢，想和大家汇报几件事情啊。第一件事呢，就是喜马拉雅举办了一个叫“中国有播客”的比赛，然后呢，我们也参加了评比啊。他们是根据节目质量和听众投票来评选，在这里我们也邀请听众朋友们啊给我们投票，只要在喜马拉雅 APP 啊搜索“中国有播客”就可以参加投票。呃，喜欢的我们的话，可以去试试看啊。啊，第二件事情呢是关于付费节目，我们会在下周上线一部关于 DC 漫画的付费节目啊，主要是由小宋给大家带来一期呃、啊、DC 漫画的科普，可以帮大家的系统上、结构上去了解 DC 漫画的背景、发展脉络和设定啊，绝对是馈赠基友、旅途吹牛之必备佳品啊，请大家敬请期待并积极购买。第三件事情算是一个小福利吧，就是我们跟 UP 主培根悖论唠唠嗑，就是以前胡扯单扯电影，他们两个人去聊了一下，聊了一个非常小的合作啊，就是啊我们会在这个自己的节目里边去售卖他们的设计的 T 恤衫啊，隐秘 T 恤衫怎么去买呢？点击最近两期节目呢，就会看到在进度条的这个旁边有一个小购物车，就可以显示他们这个衣服。同时我们也会在微信公众号上面去发起抽奖啊，就是培根悖论的这个 T 恤衫，我们会抽。抽五位回复我们这个关于这期节目的那个微信推文的听众，送给大家一人一件这个比较有意思的 T 恤衫。当然，大家也可以在喜马拉雅上去购买，这样我们可以拿点佣金啊一，一件也没多少钱。然后还有最后一件事情呢，是关于这个志愿者的问题啊，因为这个工作越来越繁忙，确实在更新上，除了做节目之外，其实很多其他的工作我们也没有时间去做，所以我们也希望就是招一名长期的志愿者，然后能帮我们负责每期节目的微信图文的导听编写，因为我发现这个微信公众号还是，该有还得有啊，就还是能有很多帮助。然后待遇呢？我们能有的尽量可以可以分给你一点哈、啊，也没有多少钱或者怎么样，但是可以去聊聊。然后如果有兴趣的话，可以添加我们的微信公众号 S M F M 2 0 6然后添加什么电台机器人的微信号啊，去了解一下。耽误大家这么久，现在开始正式放送节目。
1: 好，欢迎收听新一期的什么电台，我是王老师，哎，我是西多老师，哎，什么电台本美分部啊，又来给大家录节目了，哎呀，我们真是好久没见，没错，真的非常想念大家。然后于是呢，我们就又把我们这个瞳孔很美的这个莫非老师又请来，太好了，哎
2: ，大家好，我是莫非，我又来啦。
1: 哎，再跟大家这个汇报一下啊，我们这个莫，我们莫菲老师是一个90后的这个优质美女啊，然后现在还在这个美国的名气工作，现在还单身，哎，所以说呢，这么好的女老师，你想跟她聊聊人生啊，谈谈梦想啊，你该去哪里呢？哎，您说说，嗯，这个时候你就要这个加入我们的微信公众号 smfm 2 0 1 6对
3: ，就是 smfm 2 0 1 6
1: 扫描这个二维码加入我们粉丝群啊，你就可以不但和我们这个年轻貌美的女女老师啊聊聊天儿，你还可以和我们这些就是，呃，充满人生经验的男老师一块儿谈一谈啊，对不对？谈一谈人生哲学，毕竟我们是长者的智慧。到时候给大家念两句诗啊，那、嗯、你就厉害了、哎。行了，可以了啊。哎，咱们言归正传啊，西子老师，咱们今天聊什么电影呢？
3: 对，咱们今天聊一个电影啊，这个叫做《黑水》。Dark Waters 哦，黑水，然后哎，黑水这个我知道，<错>就是黑镜的姊
1: 妹篇，就把那镜子给融成水了，没有这个关系啊，嗯哎、您您别误导咱们的听众朋友啊，是那个 Dark Waters 啊，用这个孔老师的话讲<错>就是 Dark Waters， 对，您这
3: 个口音炉火纯青
1: 。我管这个叫遗传，没错啊。大家如果有所了解的话呢，大家应该知道这部电影它其实是一个跟化工呃企业相关的一个一个电影，所以光靠我们三个呢，<说>其实是很难撑起这个节目的。于是我们就请来了一个重量级的嘉宾，非常重。他是一位与化工相关的一位博士，哎，我们来有请一下陈
4: 老师来跟大家打个招呼。大家好，我是陈麦，我不是那个陈老师。我是什么电台的陈老师
1: ？哎，陈老师非常厉害。陈老师是一个呃
4: 博士生啊，您您具体再能说说您的这个专业方向吗？啊，这个我现在是石油工程专业，在美国塔尔萨大学，目前博士在读，还有几年就能毕业了。哇，你看。这高材生过来跟我们来
1: 聊聊这部电影啊，非常的靠谱的嘉宾，没错大家其实也听到了啊，他这个在这个 Tosa 那边在读书啊。那如果大家听过我们之前那个《守望者》电视剧的那个节目的话呢，大家应该知道那个电电视剧的故事就发生在 Tosa。哦，原
3: 来是这样
1: 。对我们这为怎么知道这位陈老师呢？就是陈老师给我们打电话咨询说，哎呀，我们这邻居有一个黑的姐是吧，经常在他们家游泳池上走路，哎呦，这怎么能就能浮起来呢？啊，非常的困惑是吧？水上漂是吗、嗯？对，我们就跟他解释，哎，这个为什么能在水上浮呢？
3: 那是因为他吃了
1: 曼哈顿博士的蛋啊，他曼哈顿博士这个蛋啊，可厉害了
3: 。您您您您可以了，您可以了。这个陈老师他他到底是真人还是这个漫画人物呀
1: ？串的有点远啊，咱们赶快把这个话题再扯回来，搬回来，搬回来，咱们聊咱们这期节目。没错。哎，黑水啊。是的。那按照咱们这个平时。节目的这个流程呢，咱们先说一说啊，就各大媒体对于这部电影的一些评分情况啊，咱们有请这个西多老师给大家聊一聊。
3: 好，我给大家简单介绍一下，这部电影在这个美国的口碑啊是相当的不错， oh. 在著名的这个影评人网站烂番茄上的新鲜度呢是达到了百分之九十。<Hey. S 2> 然后在我们平时说的这个经常参考的这个另外一个影评人网站，我们说逼格比较高 ，Metascore 上呢、啊，它是得到了七十三分的成绩，嗯、这个成绩应该说也是相当的不错的，对。嗯嗯，然后另外在这个美国的，我们说有点像豆瓣的网站 m d b 就是美国的这个。普普通观众的评分网站上，它的得分是七点六分，应该说、哦、呃不算是特别的出彩，但还是一个挺亮眼的成绩吧。嗯，那么在我们中国的评分网站呢，也就是我们刚才说豆瓣，豆瓣上面这个电影的评分呢是高达八点五分，也就是说这个我们中国的观众对这部电影、啊嗯、可以说是好评还是非常的不错的，的评价还是不错的。
1: 可见我们中国的影迷啊，他这个欣赏电影的水平是与这个专业的影评人越来越接近了啊，姿势水平更高
3: 有没有？没问题。那么接下来。我也。给大家说一说这个电影的这个票房情况吧。这部电影呢，其实，在去年的十二月六号就已经在美国上映了。然后它呢，有一点，它是还是有点偏这个独立向电影吧。然后其实也被大家视为本来视为这个今年冲奖季的一个一个重要重头电影。但是遗憾的是，它在这个奥斯卡呢是一个提名都没有拿到。悲剧啊！那么它它上映之后呢，这个电影呢，它成本是有两千万美元。然后它在北美的票房成绩是大概在一千一百万美元左右。全球的票房成。绩。是在两千二百万美元，所以说在这个票房在在这个院线的层面上来说，这部电影是没有赚到钱的。当然，这个作为独立电影，嗯、这也是蛮正常的一个现象吧。它之后在这种这个<对>呃流媒体啊，包括这个点播的视频平台上，还是有进一步的表现。嗯
1: ，其实我在网上看过一些这个评价，很多人都说这部电影的宣发其实做的很不好。很多人都看了这个电影之后就觉得说，哟<是>，这电影不错呀，怎么我之前根本就没听说过这个电影呢？所以就其实也挺遗憾的吧。<对>估计也是为了节
3: 约成本，因为毕竟宣发也是要花钱的嘛。是的，是，的，其实这也是电影行业的另外一个一个层面吧。就我们经常说，一个好电影它能不能被人看到，其实还是需要很多这个辛劳的工作人员去让大家知道有这个电影面试的。嗯，所以就是说，是<的>呃，我们做这个节目也是希望，虽然这个电影可能被很多人忽略了，但是我们觉得它还不错。我们希望啊、呃，大家可以通过我们的节目去对这个电影产生兴趣，去关注一下这个电影，包括这个电影反映出来的一些真实的故事和事件。对
1: ，反正这个电影没有拿拿到提名很可惜啊。但如果就算他拿到提名，他肯定应该至少有一个改编剧本奖，对吧？因为他其实是有一个原著的，哎、对不对，徐导老师
3: ？哎，王老师太专业了。对，这部电影呢，他、嗯、真的是有一个非常。具体的一个原著作品，这个原著作品来自《纽约时报》的2016年的一篇报道，记者的名字叫做纳萨尼尔里奇，哦、然后这篇报道的英文的标题呢叫做《The Lawyer Who Became the Pons Worst Nightmare》，嗯，就是我们直译的话呢，就是说，呃，这篇报道讲的是一个律师，这个律师是一个叫杜邦公司的最大的噩梦。哦、那其实我们听这个标题也可以听得出来，就是这个故事讲的其实就是一个律师和一个企业之间的一个对抗的故事。
1: 对，哎，所以说啊，这个还是很遗憾的啊，说明他改编的估计不怎么样啊哎。哎，至少入不了您的法眼是吧？对、嗯，反正咱说完评分呢，那咱们就可以聊聊主创，是，毕竟这部电影其实成色还是不错的哈。<错>呃，比如说呢，他这个导演叫这个托德·海因斯
3: ，好像也算是一个比较有名的导演，是不是，徐豆老师？是托德·海因斯，应该说是在美国蛮有名的一个独立导演吧。然后这部电影其实是他少有的，因为这部电影的发行商是这个焦点影业，算是他少有的和。呃，主流好莱坞主流发行商合作的一部电影。然后、嗯、托德·海因斯他其实呃我之前他比较有名的作品包括这个《天鹅绒金矿》和《卡罗尔》。那呃在我看来，他是一个就是对这种时代的特色有时代背景的电影、呃，刻画和描述的比较到位的一个导演。当然，他之前也拿到过一次奥斯卡的提名，但是他拿到的是最佳原创剧本的提名。那部电影的名字叫《我不在那儿》，嗯嗯讲的是这个美国著名歌手鲍布迪伦的一个传记故事。
1: 就是他只拿了提名，但是没有拿奖。是的，他是没有拿过奥斯卡奖的。那估计就是跟这个剧本的名字有关系啊，因为因为他叫我不在那儿嘛。他如果改名叫我在那儿，那估计拿奖就是他了，<笑>对吧
3: ？我觉得您说的非常有道理、啊。嗯
1: 、啊。好，您继续。哎，是
3: ，那其实我们讲完这个《托坦因斯》呢，我们就可以聊一下这部电影的主演嘛，因为我们刚才也讲了，这部电影是一个呃律师对抗大企业的故事，那么这个主演当然的分量就很重。嗯、那这电影的男主角我们也是非常的熟悉，就是马克·卢法洛。是。他我们最熟悉的作品当然就是他在《复仇者联盟》饰演的是这个绿巨人啦、啊。嗯。然后其实呢，这个马克叔啊，他虽然我们可能。更了解他，就经常在复联宇宙里面剧透嘛，对吧？对<呵>。但其实，其实他也是一个，就是大嘴巴。对，没错，也是一个演技可以说是。被大家忽略的一个演员吧，他其实是拿到过三次奥斯卡最佳男配的提名的。这三部电影的分别叫做《孩子们都很好》、然后《狐狸猎手》和《聚焦》。这个值得一提的是，他出演的这个《聚焦》和这部电影《黑水》的制片公司是同一个制片公司，嗯、就是叫做参与者传媒，英文的名字叫做 Participant Media。然后这部电影啊，这个制片公司其实他多年来他都是呃。针对这种呃跟社会议题相关的电影，他进行了一些投资和制制作，包括我们比较了解的、嗯、去年获得奥斯卡最佳影片的《绿皮书》<哇>，然后包括由由于这个疫情期间，我们呃一直拿出来讨论的一部呃之前蛮经典的一部电影叫《传染病》，都是由这个参、嗯、参与者传媒啊、呃、参与制作的。那说明这
1: 个参与者传媒这个公司算是一个怎么说良心那个企业吗？就是说他一般制作电影都是与这个社会性比较强的电影是吧？
3: 其实这个呃，良不良心不好说吧，就只能说他有一个自己比较标准的，或者说一个比较具体的一个制片定位。然后当然，其实可以值得一提的是，这个参与者传媒的这个创始人其实以前是这个啊、呃、PayPal 的创创始人之一，嗯、所以就是也是挺有意思的一个故事，对。厉害了。那么说完这个马克叔，我们也可以讲一下这个电影的，就是可以算是女主演吧，但其实她在这个电影里面的戏份并不是很多，但是这个演员的名气是很大，就是我们都很熟悉的安妮海瑟薇，大美女。对我和王老师之前聊过一期这个叫做《瞒天过海美人计》的电影，里面也是有她的身影。哎，然后安妮海瑟薇呢？她是拿过这个奥斯卡最佳女配的。她当年凭借是《悲惨悲惨世界》拿到过这个女配奖。然后，当然我们、嗯、我们熟悉她是因为她也出演过很多脍炙人口的作品，比如说她跟诺兰合作过这个《星际穿越》了，然后合作过《蝙蝠侠：黑暗绝黑暗爵士黑暗骑士崛起》了。她在里面演那个猫女是吧？哎，没错没错，就是那个身材特别好、穿着紧身衣特别诱人的那个猫女，嗯、我特别喜欢啊。啊、呃，对。对，然后包括他之前演过一些文艺片，是是像是这个简奥斯汀啦，还有包括跟我们熟悉的李安合作过这个《断背山》，里面都有他的身影。
1: 对，而且我记得他还演过一部孔老师很喜欢的电影，叫那个《实习生》，对吧
3: ？哎，是跟这个呃我们的熟悉的教父一起合作过的
1: 。嗯，然后这个孔老师就就往经常都会想象，孔老师希望也自己是那个实习生啊，和这个安妮卡斯威在一起学习呀、啊，哎对
3: 嗯、一个长者啊。嗯，没错。说完了两位就比较。要重头的主演吧，还是有一个配角，我觉得可以提一下。这个配角叫做、嗯、演员叫做蒂姆·罗宾斯，然后他在电影里面出演的是男主角的这个老板。嗯、那这个演员其实我们都特别了解他，是因为他他在这个豆瓣、嗯、豆瓣二百五电影的。常年第一名，《肖申克肖申克的救赎》的男主角就是他，然后当然他也也必须提出的，就是他也是拿过这个奥斯卡最佳男配的。然后他当时出演的电影是我们也很熟悉的这个东木克林特·伊瑟克林特·伊瑟伍德的电影叫做《神秘河》，所以就是这他在这个电影里面的戏份虽然不多，但是他这个角色其实是蛮重要的。我们在之后的讲电影的过程中也会提到他。就
1: 感觉这这位老哥演演《肖申克救赎》的时候还是一个精神小伙啊，现在就感觉已经变成一个油腻老男人了。精神、哎、老头，哎，所以嗨，岁、哎、岁月果然是一把杀猪刀啊！哎，但是这个其实我还挺好奇的、啊，就关于这个蒂姆·罗宾斯，他是不是就演他演的东西其实不是很多哈？虽然他
3: 演的电影拿过什么最佳影片什么的。嗯，他其实出演的作品并不是很少，但是可能因为一个是我觉得我们大家在《肖申克救赎》之后就很少去关注他了，另、嗯、一个可能就是他获奖的经历其实也并不是很多，而且他在商业电影里面出现的这个机会并不是非常的多，所以可能就并不是特别受我们的关注，嗯
1: 、比较低调的一个人。哎，可以这么说。嗯，好，那咱们这个电影的背景这个介绍啊，就先说差不多啊。我们在这里呢，叫画一个剧透线啊，<是>因为再到后面呢，我们就要开始聊这些剧情了啊。哎、所以说，如果还没有看这部电影的小伙伴呢，<错>那请您先暂停，哎，把这部叫《黑水》电影呢先看一下，然后再继续听我们四个聊。是，嗯，那好，那咱们我们继续啦，三二一，好，那咱们就是，呃，既然我们说到这部，这个是一个律师大战这个呃化工巨头的这个呃电影啊，那咱们其实就可以说一说他这个律师，<错>哎，他这个真实的人物是一个什么样的人？咱们可以有请西度老师来讲一讲
3: 。哎，好，这个我们其实之前也讲过了，这部电影是改编自《纽约时报》的一个报道嘛，那这个报道讲的其实就是，<对>呃。他的主角这个律师的名字叫罗伯特比洛特，然后罗伯特比洛特他是一个身在辛辛那提的一个律师，然后这个电影讲的呢其实是他和这个杜邦公司由于这个特氟龙引发的一系列的这种历史原因进行了长达十六年的这个死磕。那么就你大家都知道，其实作为作为这个在美国这种司法体制下，其实你作为一个一个巨头公司，你可以你想有很多资源，你在法律界其实是很难被。被扳倒的，对。那么这个叫罗伯比洛特的律师，呢，就花了非常多的时间。然后由于他就是坚持他自己的正义感，就是为这个受到化工公司毒害的很多受害者争取到了很多利益，所以他就成为了这个美国的律政界的一个非常，嗯,嗯，就是非常高尚的一个典型。<就>那么《黑水》这部电影其实也是非常如实的把他十六年来这个奋斗的过程给啊、呃、展现了出来。当然也高高给我们。表现了一下，说这个，比如说这个故事的背景，它到底涉及的化工的用品，或者说这个公司和这个人，他到底是怎么样的一个一个故事？这其实是呃，就是可以说是让人印象深刻的一个一个讲述吧
4: 。对
1: 。好，那说完这个律师本人啊，那咱们就得说一说这部电影的反派，那就是这个。杜邦公司啊，<是>现在已经算是，没错，不只是化工啊，<错>各种各个行业很多都是巨头啊。那他到他之前的到底是一个什么历史呢？<的>我来给大家稍微说呃说一说哈、啊，就是、哎、你
3: 可以说说，
1: 嗯，这个杜邦啊，这个杜邦是吧？这个这么洋气名字，你一听它就是欧洲一种感觉啊，非常上流啊。它其实就是这个法国的一个钟表世家。<是>嗯啊，并且呢，他这个还算是贵族啊。哎、但是在这个十八世纪呢，他这是因为法国大革命啊，流亡到了这个美国，来到了、哎、法国也出现了啊啊，法国啊，就是投降专业户啊，哎，然后呢，但人家喜欢革命、哎、<呦>啊，流最后这家人呢就流落流亡到了美国啊，一家呢其实也就十几个人，嗯，然后呢，其实，在来的时候呢，他是有一个小儿子呀，是学化学的，然后呢有一个另外一个儿子呢，哎,哎，他是学算。是一个交际草儿是吧？然后呢，这个就就靠的这个一个儿子的知识和另外一个儿子的这个社会的这个沟通能力啊，这个杜邦这一家呢，就在两手抓。哎，您瞧瞧，这个一八零二年，在美国建立了一个火药厂啊！就不知道这个这这家老爷子是不是遇见了未来啊？呵呵这这这选的真不错啊！你说他弄弄个玉米地，估计就也成不了这么大的事儿啊。然后呢？做军火生意，嗯，然后呢，并且呢，在这个1803年啊，这个杜邦啊，作为一个从法国移民过来的这么一家人，还代表了美国与他的这个法与法国谈判，买下了这个路易斯安那州啊。你们这个听听就可见，这这估计这这家人已经真的是铁了心当美国人了啊，连这个自己的这个老家都都。算不算法奸呢？嗯，法奸可还行啊。反正这两两件事呢，就让这家杜邦一家呀、啊，在美国无论是技术上还是人脉上、人脉上呢，都占了先机，啊，然后呢，到了这个二十世纪初啊，就是一九呃零几年，嗯，这个杜邦公司呢就建立了美国最早的工业实验室啊，开始研究化学纤维等新的领域，哎、就可见他这个眼眼光真的是很很长远的，他不把自己呢拘泥于一个领域之内，就很早走进了这个化工领域，没错，所以在他们的努力下呢，就陆续推出了防潮玻璃纸啊、尼龙啊。就是就是丝袜呀，对不对？就是你抢银行，这怎么能少得了尼龙呢？对不对？啊，这个啊，虽然呢，大家王老师上次抢银行的时候呀，<笑>然后呢，就是我们马上就要聊到这个特氟龙哎等产品，都是于、哎、出现了嗯，嗯，都是这个杜邦的产品啊。于是这个杜邦呢，也就是一直走在化工领域的前沿。那么到了这个第一次世界大战的时候呢，协约国啊。有一半的火药都是由杜邦公司供应的，当然咱们也
3: 不知道这、哎，这也是很美国了呀
1: 。对对对，所以当时咱也不知道这个同盟国那边有多少火药也是他们家供应的啊，反正就是杜邦公司就在趁着这一战发了一大笔战争、哎、战争财。那个时候就已经可以算是富可敌国了啊，了呃，然后呢，到了这个一九四二年，那就是第二次世界大战的时候，杜邦公司呢，那就更厉害了，负责了著名的。曼哈顿曼哈顿计划的工程设计与建造，哇，这个太厉害了！更可怕的是什么呢？他还享有制作原子弹的所有技术。这这个，我的天！对这个一说，这个这个、呃、我我们北方的这个胖胖胖同学就哭晕在厕所里啊！说：“我靠，怎么
3: 这都可以、哎、<呦>是吧？我当年怎么没有收编这个家族是吧
1: ？对呀、啊，这怎么当初这个法国大革命发生的不跑到我们这边来呢？对不对？嗯、啊，哎呀，有点远。嗯，对，所以说。对啊，呃，那个当年啊，在这个日本广岛引爆的小男孩和胖子这两枚导弹，呃，原子弹就是在杜邦公司的这个汉福德核工厂制造的，所以说可见这个这个公司已经可怕到什么地步，掌握了核心技术。对啊，然后之后呢，这个杜邦啊。在材料科学上呢，又取得了很大的成就。呃，比如说呢，在这个阿波罗登月计划呀、啊，它这个宇航服呢有二十五层，其中有二十三层就是杜邦公司提供的材料。这、哎、可见，基本上这个航空领域吧，啊，航空领域吧，你没有杜邦它，它它它也不行。真的是对，所以同时呢，这个杜邦啊，把它的这个呃呃业务也发展到了海外各很多的国家啊。比如说呢，在一九八八年啊，它还在深圳注册成立了。杜邦中国集团有限公司，这个也是非常的厉害。哎、终于走到了红旗下啊！哎，你瞧瞧，可以说是当年啊，呃，在中国投资建公司的很早几个公司之一了。呃，所以如今呢，是的，嗯、啊，杜邦。这个拥有钱财、拥有这个视野的这个这么一个跨国集团啊，它涉及了这个化工、军事、铁路、石油、飞机制造等等数不清的领域，太、哎、厉害对我们，如果是回头来看啊，这个杜邦这个家族啊，从踏上。北美洲大陆那天算起，它已经有二百多年的历史了，而且很明显的就是说，它的这个家族的命运和兴衰，其实是和这个美国的国本完全是连联系在一起的，也是非常有趣的一件事情。嗯
3: 、所以就可以说，杜邦公司这个这个势力，它不仅是一个大企业，它甚至是一个。跟美国本身都息息相关的一个背景
1: ，没错啊，所以说这么一个公司，你想撼动它，嗯、其实真的是挺难的。那么是什么公司在跟他打架呢？<错>那就是这个罗伯特啊所在的这个律师事务所叫塔夫托律所。是的，哎，说到这个律所啊，那咱们就要有请到我们的这个今天的嘉宾陈老师来给大家说一说啊，有请陈老师
4: 。哎，大家好。就是关于这个塔夫托律所啊，光看名字可能很多人就猜到了，就是说他跟这个美国的几个美国的其中一个大家族叫塔夫托家族是不是有什么关系？那么在这个律所呢，嗯、这个律所最早啊是可以追溯到一八八五年，它是由两个呃创始合伙人，一个叫沃辛顿，一个叫斯特朗，成立在俄亥俄州的新西纳提。那么在最初的几十年里，几十年里呢，有有这么三位最著名的律师。加盟了事务所，一个叫、嗯、呃 John Statius， 就是约翰斯特蒂纽斯，和呃 John Hollister， 就是约翰霍利斯特，和最后这个塔夫托律所这个名字的这个来历的这个人叫 Robert Taft。罗伯特·塔夫托，<这>那么这个 Robert Taft 呢？哦、他后来还成为了美国的参议员。那么这个人呢，其实他已经到参议员了。对，他还不是他们家最厉害的，最厉害的呢是他老爸。嗯，他老爸是 William Taft， 就是 William 塔夫托，是美国的那个非常著名啊，体型非常非常魁梧、非常非常胖的塔夫托总统。嗯，哎、哦、呦，那,这个、那可见这罗伯特还是一官二代。对。而且他老爸呢，不单单当过美国总统啊，他老爸还是美国历史上独一份又当过美国总统，又当过首席大法官的这么一个人。这个家族还是非常的兴旺啊！嗯
1: 、好啊，谢谢陈老师。哎，那咱们、呃、说了这些背景知识呢，那咱们其实就可以开始正式聊这部电影了。那咱们现在进入<的>啊，我们主播的这个打分环节啊。那咱们这个打分呢，<嘿>啊，喜闻乐见。嗯，咱们这个打分呢是五颗星是满呃满颗星，然后可以打半颗星。然后你说完之后呢，要说一说大概的理由啊。那这个陈老师，您这是第一次做客我们什么电台？<好>那咱们就有请您来先。先打个分吧
4: 。好，我先来这个。我的评分标准比较简单啊，毕竟我是一个很业余的评论员。那么，其实就在我这，好看的电影就是五分，不好看的就是零分。我给这部电影五分。然后呢，我的理由呢，哟，对，我的理由呢是，首先它是一个，呃，比较比较真实的事件。然后，首先他电影，然后其次呢，他电影里面表现的吧，也是很真实的一种拍摄手法，就是像很像纪录片一样，嗯、就是连续的就拍下来，情节也比较简单，所以说也不会说让人看着看着就就忘了前面发生了什么。然后还有加上这个电影讲的这个故事是一个，啊、也是算是一个非常非常励志的故事，一个积极向上的故事，讲的是一个大律师。对。呃，来对抗一个一个势力强大的那么一个大公司，然后来为他的，呃，来为他的客户争取，呃，争取公道，然后并且促进了立法。所以我觉得这个是这是一部非常好看的电影，也我也推荐给大家。我给这部电影打五星、嗯。好，所以陈老师打五星
1: 的理由主要是因为他首先感受到了正能量，并且呢，他这个电影呢非常的真实<错>啊。是的，好，那咱们那个接下来呢，咱们有请莫非老师啊，沉默了很久了啊，有请您来给这部电影打一个分吧
2: 。呃，这部电影呢，我个人是给出四星，然后呢，其中五星，呃零点五星呢，我是想给男主。我其实是因为呃海报上大大男主马克的脸才去看了这部电影的。哦、我个人是非常喜欢这个男演员，然后包括他在。之前西多老师也提到了，他演过很多小成本的电视呃电影，也演过很多呃大成本的电影，比如说《复仇者联盟》啊、呃。那具体为什么喜欢他，我在后面会具体的讲。那零点五分给男主，三点五星呢就给这个电影本身。呃，虽然说我只给这个电影三点五分，并不代表说我不推荐大家看，我还是非常非常推荐大家看这部电影。我给他三点五分是因为从一个电影。评啊、呃、评论的角度，电影评分的角度，这部电影呢，它也就只值三点五星。具体我会在后面展开，但是大致总结一下，就是因为这部电影呢，它的纪实性和教育性的这个意义远远大于它作为一个电影本身的艺术价值。哎，所以呢，三点五加零点五，总分四分。
1: 漂亮啊！这个你看，这莫非老师果然就是学过电影的就不一样啊，打的分打分都这么花哨、啊，专业的出来了。嗯，那行，那接下接下来就轮到我啊。呃，我呢是、哎、好嘞，哎，我呢是打四颗星。嗯，为什么是四颗星呢？你给说说。感觉这个故事是很有感染力啊，感觉就是看完之后觉得我<是>靠，这这帮人真是坏透了、啊，是不是啊？都是孙子啊、呃，都是玩宁啊，是不是？因为感觉就这不粘锅是小时候谁没有用过？<笑>是,是不是？感觉就你们说说的很多东西都和自己息息相关，尤其是他讲到后面说啊，哦、<错>全世界百分之九十九的人体体内都有那什么 P F O A 啊，这东西，这这就感觉是很可怕了啊！所以我就是这必须得给两颗星，感觉自己
3: 体内也有那么点儿。
1: 对呀、啊，这而且他都说了，这个东西在体内它是露不出来的啊，不，它是拍不出来的呀、啊，对不对？所以就是。<笑>
0: 您您可个哎，啊、嗯
1: ，是是是，对，然后另外呢，就是它里面有这个电影，它其实就是直接在怼这个呃 EPA 啊，就是叫 Environment Protection Agent 啊，环保局啊。我感觉这种直直<事>直接美国环保局哎，里面就讲了这这这个环保局多二啊，就是说这个呃呃知识啊技术啊跟不上这杜邦，所以只能让这些公司啊这个牵着鼻子走，让他们进行所谓的这种自我管理啊，<是>所以。怎么敢这么怼这个政府机关啊？我觉得很很过瘾啊，所以我再给两颗星，嗯，然后。把您给怼嗨了，您瞧瞧。然后另外呢，就其实我也跟莫非老师一样啊，这个真的男主的这个表演啊，其实不止男主，其实很多演员演的都很不错啊、呃。但是最出彩的还是男主嘛，哎、对吧？对，大男主戏嘛。嗯，明明在《复仇者联盟》里面这么绿啊，然后想不到演的演的这么活灵活现啊。呵呵反正可以嘿原谅色都不见了。嗯，所以我这个再给再加一颗星啊，就是五颗星。哎，你这就满了呀。哎，但是这个有这么一个问题啊，就感觉这这是一个两个小时以上的电影，这故事太过冗长啊。众所周知啊，这个并不是所有东西都是长就最好，对吧？所以这个长的让我非常的不舒服啊。王老师不喜欢长的，嗯，所以我就怒剪一颗星，所以就是四颗星。啊、哎呦啊！哎肠
3: 道让您都不舒服了呀
1: ，您瞧瞧这非常的不健康的长度啊，啊、哎，行，那咱们、哎、明白了，明白了，嗯，那行，咱们这个最后啊，咱们把这个麦克风交给徐涛老师啊。王老师一
3: 听这个打分的方式，就是这个理科生思维啊，先加再减是吧？非常的有逻辑
1: 。毕竟我不能说先减一颗星是吧？<笑>我先不能说负一颗星，哎、然后再加回来
3: 啊？哎、也也也不是不可以是吧？嗯、对，我的我的打分就非常的直接，就是呃，其实这部电影是这样，就是啊、呃，首先我先说，我给这部电影我也打五星啊，就我给他、哦、我给他满星。对，我觉得莫非老师说的非常对，就这部电影，如果你单从这个电影的本身的艺术价值角度来说，它当然不是一部什么完美的电影，或者说是什么神。做，嗯，那为什么我给他五星呢？就是我觉得这部电影首先我是推荐的，就是我给他四星的基本盘。另外的，就是为什么我要再加一颗星？就是我特别喜欢这部电影，它背后传递的一种信息和它代表的一种精神，我觉得在现在这种社会。风气和背景下，这种精神非常的可贵。我也特别希望，就是通过这部电影，能让更多人去更好的、更正确的去看待世界上的所有的事情。哦、所以就是说，呃，我有很有这个情绪分在里边嘛，所以我给他打了一个满星。那具体怎么个怎么个讲法，我们可以在之后啊再、呃、具体的来分析这个事情。
1: 啊、嗯，就西渡老师就是觉得这个这部电影是瑕不掩瑜，是吧？这个优点被无限放大<错>啊。<好>是,的是的
3: ，是的<笑><们>，那<笑>就就是这么不讲道理，我就高
1: 分狂魔。现在，哎，这个这个老呃西子老师瞬间变成了黑水吹啊，马上就加入了这个黑水公园的粉丝群啊，哎嗯、瞬间我就黑了。然后那行，那咱说到这儿呢，咱们可以来说一说啊，我们喜欢这部电影的地方，因为毕竟我们不是专业影评人嘛，<的>我们并没有这种话语权说，说啊这部电影的优点是什么啊,<错>啊？那行，那咱们继续按照刚才的顺序、啊，有请这个陈老师来说一说，您喜具体喜欢这部电影什么地
4: 方？好的，那么首先呢，也是我刚才说过了，我喜喜欢这部电影。第一点呢，就是它非常真实，它有点像一个纪录片，它讲的是一个、嗯、讲的是一个非常真实的故事，<对>一个律师对抗，呃，也不能算邪恶吧，就是对抗一个不太好的大公司。然后呢，这部电影呢还把这个。<笑>真实案件里面的这个参与者，案件参与者包括那个面部畸形的婴儿啊，然后真实的那个律师 Rob Bilott l 这个律师、啊，还还有就是作为这个污染排放的受害者，啊，就是那个受害者 Tenant 他的兄弟也都拉到了这个电影里来客串一下。哦、我这个就一下拉近了这个、嗯、这个电影跟观众的距离，让大家知道啊、哦，这个事情原来就真的发生在这个我们身边。并不是一个纯艺术的创造。<对>然后还有一点呢，就是说这个电影它反映出来的这个男主角身上的这种特质，他、嗯、的勇气。你想，这个杜邦公司是一个那么大的化工公司，他一开始还是这个塔夫托律所的大客户之一，所以说他不惜顶撞他的大客户，<对>然后来获得一些透明的材料。然后呢，他甚至最后呢，到这个法庭上跟他的大客户兵戎相见。然后完全是凭着他自己的良心和他的勇气，然后来为这个这个事件的受害者讨回公道，然后并且呢还就是就算是捎带手吧，还促进了一下这个相关法律法规的制定，所以这个也是非常就我非常喜欢的地方，它反映出来的一种就<对>是这种积极向上的这种呃这种精神。加上这种勇气，对他那个其实里面出现那个 Bucky 还是
1: 挺有震撼力的啊，就
4: 对，很震撼。对对，大家说这个污染到底会会这个造成什么影响呢？一开始很多人可能不知道，然后结果突然就把那个呃 Bucky 给放到荧幕上，非常非常有冲击力，让大家就是哦，原来这个东西确实危害还是很大的。这个确实是杜邦公司做了非常非常多不好的事情。嗯、好，谢谢陈老师。那咱们
1: 这个接下来呢，由莫非老师来说一说您喜欢这部电影的地方吧
3: 。专业的莫非老师
2: ，过奖过奖。我刚才也说到了呢，我最开始非常想看这部电影原因，是因为有马克在。我最开始就是接触到马克这个演员，实际上是《复仇者联盟》，就是这种大制作、大口碑非常好的电影。然后呢，我就被他演的绿巨人萌到了。我觉得他整个人就是那种非常 nerdy 书呆子那种感觉的。然后后来呢，我因为喜欢的这个演员，然后就陆续看了他的一些其他电影。但是我惊讶地发现呢，他除了《复联》的这一系列电影之外呢，参演的电影大部分都是那种小制作的。就是以他现在的身价啊，参演这种小成本的电影啊，他肯定是要。要自降一些片酬，嗯，所以呢，我就因此就喜欢上了这个演员，因为他就是很有那种文艺范、嗯、就是非常令我感到喜爱。然后呢，
5: 就是
1: 有艺术追求的一个人，是吧？
2: 对对对，其中他主演的一部呢，由约翰·卡尼执导的这个电影呢，呃，一部音乐电影，叫做《Begin Again》，中文名字叫《再次出发之纽约遇见你》。嚯、哎<呦>！这部电影呢，可谓是我就是近几年内最喜欢的几部电影之之一。然后呢，我也是非常喜欢约翰卡尼这个电影、嗯
1: 这。这名字一听就不是音译
2: 。<笑>对对，这个是呃按意思翻译的。嗯、对,对。约翰卡尼这个导演呢，我在这里不多说，但是他主要就是拍一些音乐电影比较多。然后这部《Begin Again》呢，再次出发纽就是纽约遇见你呢，讲述的也是这么一个就是积极向上的一个逆境中的男主人公，然后通过一些事情，然后成长了，然后再次出发。这么一个故事，啊，然后其次呢，再加上他，呃，前几年主演的这部电影叫《聚焦》，嗯、也是非常有意义的一部电影。我当时看了之后感触很深，是。然后呢，这个《聚焦》呢，大家如果看过呢，会发现这个《聚焦》和我们今天聊的《黑水》看上去具有相似的精神特质，都是在讲述关于正义、真相和反抗权威的故事。嗯，呃，作为两部主呃电影的主演呢，这个《聚焦》。其实是更像群像式的这么一个表演，大家看海报就可以看出来，有很多人的脸在上面，很多主演。但是《黑水》的海报呢，它就只有马克一个人在上面。它《黑水》更多是一个关于一个人寻找真相、反抗权威的电影。对，所以它这个《黑水》里的很多镜头语言都是在强调这个主演啊，马克饰演的律师罗伯特的孤独。那下面我就要讲为什么我只给这个电影就是三点五分，但是恰好也就是因为这些，我才更喜欢这个电影，是因为比如说在车库啊、律所啊这种地方，当主演出现的时候，你会发现电影的摄像会构构图上面大面积的留白啊，只留罗伯特在画面的一侧，他或站或立啊，或行走或跟人交谈，然后呢，他的这个整体的肢体语言都是有些僵硬的。然后他的表情呢，贯穿全场也都是那种比较木讷，然后比较冷冰冰，然后没有什么太多丰富表情的这么一种表演。是、啊。那影片的整体的色调也是非常教科书式的，比如说男主在律所呀，他去农场看到那些牛，还有在车库。都是冷色调，都是偏蓝色的。但是当他回到家的时候呢，嗯、才会出现少量的暖光布景。那这个就非常非常的就是教科书式了，就让我梦回大一的这个电影赏析课的课堂，真的就是翻开教科书的第一页就是在写教我们冷色调会体现出啊、呃、你主角很难受很伤心这么一种感情。嗯、<哼>那么如果你选择暖色调这样打光呢，可能呃更多的是那种非常甜蜜啊开心的心情。对，就是如果我是老师啊，他的每一帧我都能拿下来，把它截取下来给学生去讲，去用来拉片子。专业、嗯。这个忧郁的蓝色、啊、就衬托出我们这个男主倍感压力和焦虑的内心世界，毕竟他要跟外面抗争嘛，很艰难的一个过程。然后呢，而温暖的家庭光代表着来自我们这个大美女安妮海瑟薇饰演的老婆的关心。嗯。
1: 所以说这部电影它其实冷色调多于暖色调，这也就是为什么这电影看起来就稍微有点压抑了，是吧
2: ？对对对，是这样的。嗯，呃，其实这也是为什么我在看这部电影的时候稍稍有点出戏，因为我一看到它这样的打光、这样的布局，我就非常。跳跃的想到说，我当时上课的时候，哦，这个东西真的是太学院派了。
0: 是是是是、呃、然
2: 后考虑到那个本片的 D P， 也就是 Director of Photography 摄影指导呢，这位大大爱德华拉赫曼，他是一个1948年的生人，哦、这样老派的摄影风格呢也是意料之中。回想起这个，呃，其实呢，这个爱德华拉赫曼这个 D P 大大呢，他。和本片的导演啊，托德·海因斯其实并不是第一次合作了。他们的另一部作品之前，哦、呃，西多老师也提到过《卡罗尔》。呃，当年二零一五年的时候，看到这部片子的时候，也是当时看的这部片子也是心塞塞。呃，我在在此不多剧透这个剧情上面的东西。嗯、但是，《卡罗尔》这部电影呢，它讲的是呃，女同性恋的爱情故事。哦。呃但是他讲述的是过去的爱情故事，很多年前的。所以当时呢，这个托德·海因斯和我们的 D T D P 大大爱德华·拉赫曼其实是用了纯胶片来拍摄这部电影。哦、那和《黑水》就完全不一样，《黑水》完全都是 digital 的，就是我们现在用的这种，呃。正常的摄影机拍摄的，他们的风格也是截然不同的。我为什么要在这里提到卡罗尔呢？是想说，虽然我们的 DP 爱德华拉赫曼他一九四八年生人，今年已经七十多了啊。我们的导演本人也也年纪不小了，但是他们其实，他们的风格并不因为他们的年纪而局限性。就是、他们在拍摄卡罗尔的时候，他们需要用很多。不同的景别和镜镜头切换，客观、呃主观的这种切换，然后通过一些镜子啊、玻璃啊，造制造出那种朦胧的感觉，以表现出两位女主女主角的这种复杂的内心世界，包括他们这种感情的碰撞，其实都是在那部电影中都是用这种复杂、比较复杂的镜头语言来呈现的。但是相反的是，在黑水中。这个两呃导演和 DP 呢两位是用了这种平铺直叙、非常非常直接的方式，去讲述这个故事。可以看到出这两位创作者呢在《黑水》这部里这这部作品里是有意而为之的使用了这样克制而平淡的艺术风格。是，这也是为什么我觉得他们做的非常好，因为我觉得啊在这部电影里这种花里胡哨的东西啊最好不要就是拿出来喧宾夺主去盖过整个故事的这么一个。盖过它的这种教育意义，我们作为，我觉得我们作为观众，在这部电影里应该更聚焦在他本身的内容，他要讲述的，他要揭露的这个事实的真相
1: 。啊，基本功很扎实啊，因地制宜
2: 啊，这就是为什么我喜欢这部电影。
1: 嗯，有道理啊！而且你刚才这个莫非老师说的很有趣啊。这个导演和这个呃摄影指导两个人岁数这么大了，然后呢这么多工作，然后还不忘去这个钻研技术啊，而学习一些新的东西啊。可见他这个就是时间管理的达人啊！会向罗志祥老师学习的,的结果啊，<笑>非常好啊！好，那
3: 您这个您这个想法非常的靠谱啊
1: 。嗯，然后呢，呃，这个说莫非老师说完呢，那就轮到我了啊！哎。那这个我想说的呢，哎、大概呢有这么两点啊啊，左边一点呢、啊。右边一点啊，特别好，啊，您
3: 您您您可等等啊，
1: 嗯，那啊，那我就先说左边这一点吧啊，西岛老师，嗯，那个、先说
3: 上面这两点，再说下面那一点
1: 吧，<笑>嗯，好，那我第一点呢是什么呢？就这电影片啊，有几个很不错的这个 set up 和 payoff 都非常的精彩，嗯，哎呦，您现在特别喜欢这这一这个啊，这一套、哎，你瞧瞧，这不是跟西徐,徐老师学的这个要装逼嘛，对不对啊？对嗯，然后装的漂亮。哎。Okay. 这个第一个是什么呢？就是这个罗罗伯啊，去他奶奶家的时候啊，你听我听我这说词啊，去他奶奶家啊，不是去他奶奶家对吧？非常的文明啊，确实是，确实是北京人啊。对对对，然后他奶奶就坐在那儿说，哎，孙子，哎，你他妈呃、啊、不是，<笑>哎呦我的天，就不不啊这这这，这奶奶你是不是等我应你呢？<笑>啊没有没有没有，就是他奶奶就说啊，说哎你就翻那个相册啊，翻那个相册，说你看你小时候就去那个<是>呃 Tanner 他们家那个农场啊，去挤那个牛。啊，那是你第一次给挤牛挤牛奶，你瞧，你把这牛挤的一滴都不剩了啊！哎,哎，这牛都说：“哎呀，我不行了，我一滴都……”好牛也不会说这话啊，好您就别给
3: 牛加戏了啊！啊
1: ，反正就说就是这个萝卜，他从小他就是这么一个性格，就是说他这个一条道走到黑啊，一定要把这个牛奶挤干了，他<是>才他才呃罢手就。暗示了他将来就会做这就喜榨干他们。哎，你瞧瞧，就比如说这个到后面，这个杜邦公司给他寄来了这么一屋子的材料，他就一一一页儿一页儿就给全都给看完了，就可见就是说，如果没有这没<错>这样的性格的话，他其实就很早就放弃了嘛，对吧？是的,是的，是的。对，然后另外一个呢，就是这个还是跟奶奶有关系啊，就是男主到他奶奶那个信箱啊，虽说拿拿了点这个信件，因为估计那时候好像他奶奶已经不在了，好像还是还是怎么说？然后呢，奶奶太重要了。对对对，然后呢，就是。是把这些信呢，就随手就扔到车里了。然后到后来啊，当他和他老婆去看那个，就是准备和他一起，呃，就是打官司的那个 Kiger 那一家的时候，他老婆就在车里，哎，就翻出了这个信里面加的那一张 medical claim， 就翻译过来就是呃医疗监护，然后才推动了男主哎到后面去进行这个集体诉讼。所以他这几个埋的包袱啊，其实都挺不错的，嗯。
3: 啊，王老师就看中这一点，哎，不愧是工科生的思维
1: 。您瞧瞧，然后另外一个我想说的呢，就是这个，还是演员本身啊，就这个马克·鲁法洛、啊哎、呀，啊，你如果你们看过他和这个真实的罗伯一起上的这个脱口秀节目的话，<是>你就发现这俩人特别像，就俩人这个无论是长相啊、身高啊，<话>嗯，对对对，就气质啊，那种蔫蔫的，哎，又充充满点那种正义感的那种形象，就特别的像，所以说你也说不清是。是是罗这个这个呃马克舒是是本色出演啊，还是就真的就是进这角色里还没出来？反正就感觉是像西多老说的一样，就跟双胞胎一样，所以就觉得是还原的很真实，我觉得就是特别的好，嗯。
3: 然后呢？就看来这个马克鲁法洛也是做足了功课才来出演这个角色。<对>这个我们之前也经常提到，这个这个就叫做什么整容式演技，就这么回事对对对，做足了功课啊，在那翻家谱，然后
1: 抬头一看这萝卜，哟<的>、哎、大哥啊，二弟是吧？然后来人发现，哎、我的天，<笑>这方面的功课呀。<笑>嗯，好，那我说完之后呢，咱们就交给西子老师，哎，留给您五十分钟进行您的装逼时间啊。哎
3: 我的天，王老王老师现在讲的这么专业，我都不好意思说了，真是太可怕了。嗯。对，其实其实我其实我呃接王老师的说，就是马克鲁法洛确实本身他就是一个很很敬业的演员啦，这个、嗯、这个墨菲老师之前也说过，他很喜欢这个演员嘛。那当年当年他呃演的一出叫做《狐狸猎手》的电影，他在里面演一个摔跤手，在那之前他好像经过也是经过了三个月还是六个月的这个摔跤训练，就也是确实是非常非常敬业的一个演员啊。但是其实这个电影本身呢，这个优点啊，就我觉得呃墨菲老师和王老师都说的特别特别好。啊，然后我其实我也没有什么特别多要补充的。然后之前在打分的时候我也说过，就是我喜欢这部电影很重要的一点是，我喜欢这部电影它呃。传递出来的一些信息和它背后代表的一些精神，就是什么精神呢？就是说，我觉得这部电影它特别强调一个一个事情，就是说我们要一定要做正确的事情，就是做正确的事。这个听起来好像是特别理所当然，但我觉得现在在这个世界这么分裂的这么一个语境下，我们已经很少有人真的去关注做正确的事这件事情了。所以我就特别看重这部电影带出来的这个信息。上一次我听到这句话的时候，都是那个 Be a man, do the right thing， 是吧？就是
1: 做正确的事，是不是？
3: <笑>我的天，对，那那都是好好多年前了，是吧？嗯，<笑>是是是，对，所以啊、呃，怎么说呢？就是这部电影，其实我个人觉得最有代表性的，就我自己。可以说是最喜欢的一场戏，就是这部电影他们他进行到中段的时候，在塔夫托这个律师事务所中间有一次合伙人会议，他们就在讨论我们应该如何去处理杜邦公司的这个案件。嗯，因为其实刚才陈老师也介绍过，就是杜邦公司它其实本身就是塔夫托公司的一个重要的客户，<对>大客户，也就是律所这种重要的经济来源嘛。那现在其实萝卜做的事情就是，我们不仅要扳倒我们自己的大客户，这样子就会。当然就会影响到我们我们律所的这个经济来源，而且我们也会背上一个骂名，就是说我们是不应该这么做。我们明明代表的是他们，为什么我们反而要去诉讼他们呢？这个当然这个问题在他们律所的合伙人会议上也就经过了热烈的讨论，这里面就有一个这个黑人的律师，他就说他是。就是最最后一个加入这个律啊、呃、合伙人的这么一个人，他就说，那我们是，我们现在是否就变成这样子，这样子的一所律所？我们代表了他，但我们反而要去告发他，我们要利用我们的这个掌握的信息去扳倒他。我们难道已经是这样子的律师了吗？这个时候，马克饰演的这个萝卜，他就说，对我就是要做这样的事情。其实这个地方很明显，就是他代表了两种两种理念，一个就是说我们。我们现在现代社会看的比较多的就是我们去做一个决定，或者说我们呃选择一个事情之前，我们先看自己的立场是什么，就像这。另外一个合伙人就是说，我们首先作为的是这个杜邦公司的代理律师，那么这就是我们应该秉承的一个立场立场。那罗伯他就是从另外一个角度出发，说我们要做的，我们不是代表谁，我们是要做正确的事情。这个公司他既然做了错的事情，我们就是要去扳倒他，我们就是要去暴露曝光他的这些做错的地方。这个这场戏，我觉得就特别好的反映出了这个电影的整个，我觉得能提炼出来的核心的观点，就是不管。我们的立场是什么？不管我们的，我们给自己的标签，或者说我们给对方的标签是什么？我们首先最重要的事情就是我们要做正确的事情。当然，这个地方罗伯也是得到了他的老板，就是我们刚才说的蒂姆·罗宾斯出演的这个，他的老板的名字叫汤姆·斯特普的支持。汤姆·斯特普就是说，你们有你们在场所有人哪一个人是像罗伯特一样，他把所有的关于这个杜邦公司的所有的资料从五十年代。开始的所有的会议纪要，任何的关于化学的东西都标注好，都列好，做成了一个图书馆。你们如果。有任何人是看过像他一样看过这些信息的话，你再告诉我，我们应不应该去扳倒这个公司？所以就是说，这里表达出来的一个信息就非就非常的明确，就首先你要做正确的事情是很难的，就像罗伯特他要做的事情是，他要扳倒一个我们刚才说了，不仅是财力雄厚，而且跟美国的国运都息息相关的这么一个企业和家庭，但是他。他所做的事情是，他自己一步一步、一点一滴的去把所有应该做的准备工作都做得非常的充足，然后再做出这个决定。嗯，那。所以就是说，即使做正确的事情非常的困难，我们还是要一样的去做出这样的选择。我觉得这个信息真的是让我非常非常的感动，因为我们往开了说，就是我们现在，我刚才说现在这个世界是一个非常分裂的世界，然后大家都不是特别的重视说我们到底什么事情是正确的，什么事情是错误的，我们更看重的是我们。代表的是哪一方面的利益？我们贴给自己贴上的什么样的标签？我们站的是哪一方面的队伍？就比如说我们，我我们几个都是身在美国的中国人，在现在这个疫情的情况下，我们就看着美国以这个总统为代表的政府，他们不去认真的解决疫情的问题，他们不停的在甩锅，不停的在制造矛盾，<对>不停的把这个冲突和矛头指向我们中国，让我们这些身在美国中国人其实处境非常的尴尬。哎这就是其实非常明显的一个代表，就是说，在现在这个世界上，大家不再看重正确与错误是什么，这个就让人非常的痛心。这让我想起了我当年很喜欢的一部美剧，叫做《新闻编辑室》。《新闻编辑室》第一集里面就讲述一个论调，就说美国已经不再是世界上最伟大的国家了。就为什么这么说呢？因为美国以前为什么伟大？因为它就是。他最重要的一个立场和观点就是我们要做正确的事情，我们颁布的法律是要符合道德的标准，我们废除一个法律也是一样的。我们要做的事情是消灭掉贫穷，而不是消灭掉穷人，这样子才能使一个国家称之为伟大，这样才是美国可以成为世界的文化的核心，能成为世界的灯塔的这么一个存在立立足的关键。那么我们再看回现在这个世界，真的是让我们就。我自己是觉得非常非常的难过和痛心，就美国真的已经是不再是我们曾经向往过的那样子的一个地方。当然，我我在这里说这么多美国，我反过来我也要说一下咱们自己中国也是一样，就是在所有的这种事情上，不管是从疫情上也好，就是不停的站队甩锅制造矛盾，然后包括一些其他的事情，比如说前段时间网红的这个张文红医生啊，他。站出来说：“这个，我们给孩子增强抵抗力，我们不早餐不要喝粥，我们要多吃一些带蛋白质的东西。”然后就有一些人站出来就说：“哎，你这你这个什么意思？你这个不遵守我们什么祖宗的传统文化是吧？不能不让喝粥什么意思？哎、你就是崇洋媚外。外”<吧>我觉得。对，我觉得你们这些就特别有意思，你们根本就不是在考虑人家说的话有没有道理，他说的对不对，而是直接给人家往这个对面的立场一推，往他身上贴一个标签，你觉得就结束了。我觉得就特别特别的有趣，就所以就说说到底吧，我们说了这么多，我我我讲了这么多，其实都跟电影并不是有直接的关系，但是就为什么我这么希望做这期节目，这么希望。给大家推荐这个电影，就是说我希希望大家能看，在看这个电影的过程中，去感受到罗伯特，包括他这个律所代表的一种做正确的事情这种精神。然后我也希望，就是说能通过看这部电影，让大家更好的反思我们在这个世界上处事的一些方式，然后也能更好的去包容这个世界，爱这个世界，让大家更好的生活下去。我觉得这个是这部电影给我带来最最触动的一个点吧。
1: 对对对，我觉得徐老师说的特别好啊，因为感觉现在就是大家，呃，发表这个自己观点的这个途径现在过于廉价了，就是你在微博随便发这么一句话，没错，然后呢，然后随便给。就会有人就开始给你扣帽子带节奏啊，然后另外呢，就是所谓这个做正确的做正确的事情，其实这个电影也很现实的给你展现，就是说你要大家其实心里都明白什么是正确，什么是不正确的，但是你敢不敢做这个正确的事情，<的>那并不是所有人都敢的，因为它是有代价的。然后有什么样代价呢？<对>其实你看这个罗伯特，这个这不但是给我工资也减是吧，然后自己这个心里的压力也越来越大，最后还得了这个中风一样的病，的所以就可见。是。<笑>就真的是那种就是不顾一切去做按按照自己的正义去做正确的事的人呢，确实用两个字来总结呢，那就是英雄了，对吧
3: ？没错，非常的伟大。就是做正确的事情真的非常的难，但是我们还是要去坚持这个理念和立场，这才是我们就是生而生而为人应该有的态度，对不对？没错，你看就是就比如说像我们说这样的话，对不对
1: ？那就注定会被别人喷呃喷，对吧？那我们还是说了，因为这是正确的事，所以你看，可见我们呃这个大家听到这里是不是可以考虑？给我们电台打点赏啊，是不是？然后我们继续把电台办下去啊。
3: <笑>对，这才是正确的事情。对<的>
1: 对，不要让英雄饿死啊！是
3: 对。其实我觉得我跟王老师应该这个这个感受是特别的直观，因为我们其实在三月份的时候做过一期关于美国抗疫的一个节目，然后其实我们当时的想法和初衷也非常的简单，我们就是想给大家介绍一下美国的情况到底如何，是美国到底为什么会有这样子的问题出生，然后发生，然后可以让大家就是。更完善、更全面的去了解这个事情，但是当时就有很多听友们喷我们，就是我们是什么美分呀、啊，是什么什么，就哎，我其实。想想其实也是有一点心疼自己吧，是不是？对对对，为什么有人喷我们是五毛呢？对
1: 不对啊？虽然这个从汇率的上来说呢，每一分和五毛其实差不多啊。好，那咱们这<笑>你可以了啊，嗯、是是是，对对对，好，那咱们这个其实喜欢的地方说差不多了啊，咱们现在就可以开始进行一些吐槽啊。<错>我知道咱们有两位老师呢打的是五颗星是满分，然后另外两位打的不是是啊。那咱们其实呢吐槽那肯肯定给先从这个不打满分的人开始嘛。那咱们就先用。打四颗星的墨菲老师来来说一说您哎不太喜欢这部电影的地方吧。
2: 好，大家好，我又回来啦，我是墨菲。嗯、呃，那这部电影呢很难讲我有什么不喜欢的地方，就结合之前说的再来讲讲。像这种纪实类的题材呢，真实。正确的反映整个事件的历程，那么演员演技又到位，呈现得非常完整，就很难说它有什么不好的地方。毕竟，呃，教育性高于娱乐性。那这部电影呢，其实对现在年轻人甚至中年人的教育警醒意义也大于它本身作为电影的价值。啊，所以这样的电影呢，像我之前提到的，也是，呃，我不认为它需要很多出彩的拍摄技巧，或者花里胡哨的炫技，或者是那种很深奥的剪辑，嗯、啊。一切炫技，在这种真实的震撼的面前，都是非常徒劳的。像其实我是说实话，我看这部电影呢，其实是分了两次看的。因为我第一第一遍看，因为它也真的是也是过于长了。然后呢，我大概剩了三十分钟，因为我前面看的时候，我就一直呃一会儿暂停一会儿暂停，因为它一旦开始说这些化学名词啊，我是一个彻头彻尾的文科生啊，一旦开始他说这个化学名词的时候，我根本不知道他在说什么。虽然就是我看。看的是有中文字幕的，但是我看中文字幕，我也不太清楚他说的这个什么什么这个聚合物、那个聚合物到底是个啥，所以我就得一直暂停，然后我就去得去得去搜索它，检检索一下说，说这个东西到底是什么，到底是用来干什么的？杜邦它到底是什么？嗯嗯
1: 对于文歌声不是很友好
2: ，对，就是然后去看了一下，然后呢，就后来我不得已就只又就,就留下了大概三十多分钟这么的一部分，然后我第二天又接着去把它看完了啊。但是在这个过程中，我确实是学到了很多东西，所以对对我来说也是非常非常有帮助的这么一个电影。这种纪实类的题材，我认为它真实正能正确真实正确的反映这个整个事件的历程，嗯啊，反映到它的历史，而且我们的演员又演技非常的到位，整个故事呢呈现是非常完整的，所以很难说它有什么不好的地方。哎，毕竟这种片子它的教育性是高于娱乐性的。但是在看完之后，我也特别能理解为什么它没有入围呃我们的这个奥斯卡，因为它确实没有什么太多出彩的地方可以被这个奖项所收纳。<是>那这部电影呢，我觉得对现在的年轻人甚至是中年人的教育，它的警醒意义大于它本身。作为这个电影的这个艺术价值，嗯，那这样的电影，我认为是不太需要出彩的这种拍摄，啊和剪辑技巧的。一切的炫技呢，在这种真实的表现的面前都是非常徒劳的。那我本人呢，呃，必须要实话实说，就是这部电影我分了两次看。那我第一次在看的时候呢，其实作为一个文科生，我是对它里面使用的有关于化学的名词呢，真的是完全看不懂。就是即便是我看的是有中文字幕的，它<嘿>在字幕里提到这个化学物质中文名字，我依然不知道它是什么，我没有办法把它对上好说哦这个东西用在哪儿，那个东西用在哪儿啊，所以我就是。第一次看我前半部分，我也是不停的暂停，我得去去 research 去检索一下，它到底一共在我的生活哪些地方啊？杜邦公司。也是非常惭愧，我也是看这部电影之前，我不太知道这个杜邦公司是什么，但是没想到我去了它的官网，发现我我们身边很多东西其实都是杜邦公司生产的，比如说我去了它的官网，第一个蹦出来的就是有关于我们现在这个新冠疫情啊，一些防护啊、防护服啊这些方面的这些产品，包括它啊、呃、摩托车啊，就像之前几位老师提到过的，它的行业涉猎的是非常广，所以其实我在不知不觉之间，虽然我不知道它的这个母公司是杜邦，但是可能已经接触到了它的很多产品。那在，呃这种情况下呢，我分了两次看，呃，然后我也非常同意之前就是两几位老师所说的这个，呃，他这个非常震撼啊，比如说请到了一些，呃，当年真正受影响的这种受害者，然后出演客串这部电影，所以他视觉上的冲击力还是非常大的。对，嗯。那在此期间呢，我不仅阅读了很多就是美国有关于这些化学物质的呃报道啊，呃，我还顺带就是用中文检索了一下我们这个关键的这个 PFOA 这个关键词，然后也是搜索出来了一些报道，比如说呃财新周刊在二零一八年所撰写的一篇长篇报道，叫做呃西八污染魔影，啊，然后那这个呢其实就是在讲说，虽然。t f o a 啊和特氟这个东西，在美国已经引起了广泛的重视，但是呢，这种魔鬼材料却在中国是一个广泛忽视的问题。啊，那不仅可能大家知之甚少，国家层面可能也没有什么环境质量去检测的这种标准，那甚至没有这个呃统计数据去说明说这个东西到底有没有在我国造成污染，它的污染程度是什么，对吧？然后中国这个确切的数据在这方面也是非常的少的，我其实很难找到有关于就是这些化学生产物在中国的具体情况。嗯，那这个有点扯远了，但是我们收回来继续讲，就是说这个电影我具体有什么不喜欢的地方。其实我特别想呼应一下刚才西多老师说的，就是。嗯、呃，要辩证的去看这个这个这个事情这个问题。就比如说我在去做检索的时候，我发现，呃，这个杜邦公司生产了很多在我们生活中很实用的东西。啊、嗯，那么在我看完这部电影之后呢，包括我去看这个 IMDB 呀、啊，啊、呃、烂番茄呀、啊，然后豆瓣这上面的影评，大家这个很多评论我看到的都是：天呐，我再也不用不粘锅了！天呐，这个杜邦公司太邪恶了，简直就是魔鬼！天呐，这个这个材料是什么东西？居然就是危害我们的生命，我们每个人身体都有大。身体里都有这种东西，真是太可怕了。就是大家会有一种这种，呃，比较一边倒的情绪，就是说，哇，我看了真的是很害怕。其实这也是我看完的第一反应，就是我看完之后，我根本不太了解，呃这个化工这些知识的情况下，我就会觉得，天哪，这简直怎么这么邪恶？美国这个公司，它简直就是草菅人命呀！怎么能这样呢？它还有没有良心？有没有良知？对我其实也是很很愤慨的，但是在。经过我这个不断的去学习啊，包括去阅读一些资料，我发现可能事情真的是有两面性的，所以我觉得这部电影可能它呃虽然非常真实，但是可能也会稍稍把观众带偏。那这里我就要 cue 到我们这个博士，博士石油王子陈老师，让他来具体的给我们讲讲，就是。这种科学层面、化工层面的东西，就是我没有办法给大家来进行就是评论的
4: 。首先,先，先先谢谢瞳孔很美、洛杉矶高圆圆、莫菲老师，这名声不错啊！
2: 哎，您过奖，您您捧了
4: 。对，关于其实这个，刚才莫菲老师提到的，也是其实也是我，也是我怎么说呢？也是我比较担心的这个电影的一个地方，就因为呃，他这个电影其实相就是对应的化学知识嘛，还是其实是需要一定门槛的。那么也就是说，他很多观众可能不具备相应的背景，或者说他们可能也只是看电影。看完电影之后呢，他不是所有人都会像，比如说墨菲老师一样，会去去查一些资料，去把这个搞清楚到底是什么。那么这个就带来一个问题，<对>就是说他可能就是对这个东西会有一些，就是看完这个电影，他可能对这个东西会产生了一些自己的想法。那这个想法可能是有偏见的，可能不是很客观的。嗯，那这个就是。就是我比较担心的一个地方，但这个也不能算缺点，因为我相信这个肯定不是这个电影的本意。因为人们嘛，他他总会是对这个自己不了解的事物产生恐惧。那么也就是说，我在这期节目里的主要目的之一就体现出来了，就是我会来我来给大家科普一下，就是这个电影里面所涉及到的相应的化学知识。诶、哎，厉害了！那刚才就是莫菲老师也对莫菲老师也提到了一些这个非常非常这个专业的名词啊，比如说 C 8 PFOA 特氟龙，然后那么这些都是什么呢？我来给大家详细的说一说。首先我，我我个人来说，我不是很喜欢就是这个 C 八这个东西，因为这个东西实在 C 八这个名词啊，这个词实在是会产生非常非常大的这个歧义。C 八它很简单， oh. 它就是表示。分子里面带有八个碳，那么在这个特定的环境下，在这部电影里，包括那篇文章里 ，C 八就表示 PFOA， 它是在这个特定的环境下代表 PFOA。那么在现实生活中 ，C 八代表的那可就太多了，汽油也是 C 八，对不对？因为我们知道汽油的主要成分，汽油的主要成分就是异辛烷嘛，辛烷就是带八个碳的八个碳的烷烃。对不对？我们平常加的油九十五、九十八，在国内的九十五、九十八，然后包括美国的什么八十九、九十一这个汽油，它这个号的区别就是因为它里面新烷的含量不同。那么首先是这个 C 八。那么这个就是关于电影里面还多次提到了另一个，就是 PFOA。那么 PFOA 是什么 ？PFOA 它的中文名叫全氟辛酸。那我相信很多，比如说上高中的乳听众朋友们，他们肯定就一下就能想到全氟辛酸。那这个东西跟新烷可能也是有关系的。对，其实就是这样。嗯，它就是八个碳的烷烃对应的羧酸，上面的氢全被氟取代，所以它的名字就叫全氟辛酸 PFOA。那么这个东西是用来干什么的呢？这个东西是用来合成特氟龙的，就是说它在生产过程中，它要用到这个东西来促进特氟龙的合成。那么在这个特氟龙生产之后呢，嗯、这个特氟龙的产品里面是是不会存在 PFOA， 或者说存在极少量极少量的 PFOA 的。那么这个存在的极少量极少量，就是我一般来说就认为它对人体是没有什么危害的。OK， 那我们我们再来讲这个特氟龙是什么？特氟龙首先就是说，就像这些很多的大的化工公司啊，它都会给自己的产品，因为它发明了一个产品，它要把它上市，它肯定得起一个产品名字，它不可能直接我我就是说我直接拿了这个化学品的名字我就出去卖，对不对？这样肯定很多人都记不住一个化学单词那么长。哎、那么特氟龙，特氟龙它就是 PTFE 的商品名。PTFE 是什么呢 ？PTFE 是聚四氟乙烯。诶、哎，那么听到这儿可能。如果我们的高中生听说，那可能哎又会想起，就是它跟聚乙烯是什么关系？其实也很简单，它就是聚乙烯上面的氢全都被氟替代，就是聚四氟乙烯。那么这个特氟龙，也就是 PTFE 聚四氟乙烯，就是说它这个它的化学性质啊非常非常稳定，耐酸耐碱耐高温，几乎不溶于所有的有机溶剂，而且它一般需要三百摄氏度到四百摄氏度以上才会分解。这个东西其实是一种应用非常非常广泛的，嗯、它是一种塑料，是一种应用非常非常广泛的材料。很多人都叫它“塑料王”嘛，就因为它的化学性质非常非常的优秀。特氟龙几乎存在于我们生活的方方面面，非常非常广泛的存在在我们的生活中。比如说，大家首先看完这点都知道，平底锅<是>就不粘锅，不粘锅目前基本上大部分不粘锅的那个涂层都是用特氟龙用来当涂层，就是因为它的化学性质很稳定，目前也是非常安全的。嗯不粘锅是一个，那么还有一个呢，就是呃，现在可能大家小伙伴们出去玩，就是比如说去看风趣啊、看风景，都会穿冲锋衣。那么冲锋衣上呢，很多比如说财力比较雄厚的小伙伴就会选这个面料是 Gore-Tex。那 Gore-Tex 是什么？ Gore-Tex 其实也就是特氟龙，就是 PTFE， 把它拉把它拉成了丝，然后再织成了织料，用来做衣服。那么这个 PTFE 应用的防风不防雨还是那一套。对，就是它是它的应用非常非常广，可能有一些牙刷啊、牙线上可能也会用到 PTFE， 然后包括像我们这个，我本科我是这个学石油工程的嘛，我们平常做实验用的一些管材啊，一些也都是 PTFE 的，它的应用非常非常广这还只是民用的领域，它在其他方面，它在工业上的领域，就可以说是更广泛，航空航天工业、军事工业，比如说半导体生产、电子都会见到这个东西。这个东西的就是 PTFE 啊，就是我们就用特氟龙来代特氟龙来说，就是说它这个历史是非常悠久的。它这个在1938年是由杜邦公司的一个科学家发现的。然后呢 ，1941 年的时候，杜邦公司给这个特氟龙申请了专利。然后在1944年的时候，就是把这个商标特氟、嗯、龙 Teflon 的这个商标申请下来了。在此之后，我们大家就是一直用特氟龙的名称沿用至今。就像很多很多这个这个呃，杜邦公的产品，它都有一个商品，比如说我们都知道的尼龙，对吧？尼龙其实它的成分是聚酰胺，那它给它申申申请了一个商品名，就叫尼龙。然后包括这次在这个疫情当中用来制作防护服的材料叫呃叫特卫强，大家知道特卫强，那它的这个化学就是实际上就是高密度的聚乙烯，就是它就会生产一些这个简单的名字来让大家更好的记住它的产品。嗯、那么刚才就是说这个呃。孟非老师也提到说，电影里面就是提到了 PFOA， 说他有毒啊，会导致癌症，怎么样怎么样？那么这个也就是说，呃 ，PFOA 确实是在电影里面。最后我记得是呃 ，Rob 这个律师在在他的办公室里面，然后突然接到了一个电话，就是说在这个美国政府和这个环保局已经成立了一个调查组之后，好像是六年还是七年的时候，他接到了一个电话，是一个这个调查组里面的一个专家打来的，是一个科学家给打给他，说：“哎呀，说不好意思，嗯、这个。”就让您等了等等了这么久，然后经过我们调查发现，我们发现这个 PFOA 啊，它确实是对这个，它可能确实会造成一些癌症，就是说它跟这些癌症啊是都是有联系的。然后那么就是听到这儿的时候，那个大律师终于是松了一口气，哎，就是终于明白这个官司总算是算是尘埃落定了，就是心里有谱了啊，就啊就也算是对,对这个时候还是有一个叫太好了，对，东西真的有毒。这个就我刚才说，我很担心一点，就是说很多观众可能看到这儿吧，他就会觉得，哎呀，这个东西就太坏了 p f a 太坏了，我们的生活中就绝对不要用它，就不要再涉及到它，它这个东西毒性非常强。但是呢，这个是我们要要客观的来看 p f a 它的它有没有毒，它对人体到底有什么损害？就是这个，我也去查了一些相关的资料啊。PFOA 是有可能致癌的，但是学界到目前为止其实还没有一个定论。在电影里面，他说的也只是说他跟癌症有联系，他并没有明确的说他会造成什么样的这个癌症，它的作用机理是什么样的。说你你人体一旦触碰到 PFOA， 你就马上会得癌症，他并没有这么做。然后我又去查了一下这个 IARC 的这个、oh. IARC 是国际癌症研究会，它的分类。PFOA 呢？它把它、把它、把这个 PFOA， 呃，和这个相应的其他的一些这个呃啊、呃、碳氟化合物分到了二 B 类致癌物。就说那这个二 B 类是怎么、哦、是什么意思呢？二 B 类就是说，此类物质或其混合物可能，注意这个可能啊，这个可能英文里叫 possible， 对人类致癌。然后呢？嗯，这个在这个二 B 类之上，就是一个就是比二 B 类更危险的一个叫二 A 类致癌物。二 A 类致癌物也是可能对人类致癌。那么二 A 类呢，这个可能就是 probable， 就 probable 的可能性是比 possible 的可能性要大的。那么这个二 B 类致癌物它到底是什么样的？<是>我觉得大家，尤其是我们听众朋友们，其实不需要对这个有有太多的担忧，因为传统的泡菜呀、酸菜，我们东北人是不是东北人吃的酸菜，像南方人吃的。或四川泡菜啊、榨菜什么的，也都在二 B 类致癌物里，对不对？我相信大家在日常生活中、哦、接触到这些泡菜的概率是要远远大于我们接触 PFA o 的概率吧，对不对？是。那么就是说，一提到这些啊、呃，就这些，我们先姑且先在叫它有毒有害物质。那么我们其实更应该去考虑的一个问题，就是说它的剂量是什么样？就是说我们到底接触多少？才会，比如才会对我们人体有害呢？就像我们知道很，很对啊，大家基本上所有人都会吃吃榨菜，对吧？就是若没饭吃，我吃个榨菜，对对对我对早餐来个榨菜，我吃点咸菜，对吧？但是我们也都知道，我不能天天吃，我不能顿顿吃。对，但是不会，不可能你跟、啊、真的就是咔咔嗷嗷吃。啊、我们都知道，你吃多了这个东西对身体肯定是不好的。那么这个东西反过来，我们来想<是>这个 PFOA 吧，它也是一样的道理。然后呢，我们我们这个我又去查了一下，就是 EPA 美国环保局，它的一个资料显示，它设立了一个关于 PFOA 的呃一个饮一个在饮用水中的安全标准。16年的时候 ，EPA 设立的饮用水中 PFOA 的标准是7 0 ppt， 这个单位是 ppt。嗯，这个就是说，这个数字我们怎么理解它呢？就是 PPT， 它是 parts per trillion 的意思，就是万亿分之一，十的十二次方，一后的十二个零。嗯、那么也就是说，在十的十二次方克水里面有七十克 PPC， 就这么一个浓度，它对人体就饮用水里面，它对人体是安全的。就是说，那如果这么多克水，你你需要就是多大的一个体积容器来装它呢？就是一百米乘一百米乘一百一百米长、一百米宽、一百米深的这么一个大坑，你才能可能装得下这么多水。所以这个浓度其实是很低很低的。当然，我也查了一下这个美国各州的标准，<对>美国有很多州都是根据这个设立了自己的一个标准，对，有的比这个标准高，有的比这标准低，但大体来说都是在这一个数量级以内的。好但是中国就是我们国家目前的标准，我还就是没有查到。相信我，因为我们的听众小伙伴可能主要都是在国内嘛，但是这个也是没有查到国内的相应的。但目前呢，有一个就是好消息呢，就是说基本上在全世界范围内啊，都已经停止采用 PFOA 和一些其他的化合物来合成 PTFE， 因为目前人类也意识到，就是说这个东西如果管控不住的话，也会造成非常大的危害。我们国家呢也是有一系列就是关于限制 PFOA 用途的这么一个规定。那么，这个目前来说，就是其他的化工公司都会采采用另一种化合物来生成 PTFE， 来合成 PTFE。但是，关于这另一种化合物呢，它叫它的这个它到底有没有害啊？其实目前我们还是没有一个明确的答案的。这个就是、啊、这个，对，这个也是一个比较严重的问题。就因为就是大众的知识啊，对这些化合物的知识，其实远远都是有一般来说都是滞后的。就是我们在应用这个东西的时候，<是>其实很很长、很很经常的时候，我们并不知道它的危害是什么。就是说，我们都会对自己不太了解的时候产生恐惧。一开始我们用的时候，可能觉得没什么，但是比如说到后来，比如我们慢慢的发现了它的危害，这个时候我们就要限制它的使用。比如说 PFOA 就是，一开始的时候，美国政府和环保局，包括可能。就是广大的人民，广大的这个，呃，美国人民吧，他们也都根本就没有意识到，可能很多人都不知道这个东西的存在。但是到后来呢，当这个案子出来之后，对对对人们慢慢知道，哎呀，这个东西是有害的，所以我们要出台更严格的法规来限制它的使用。啊、希望我刚才说了这么多，能能这个算是。解答一下莫菲老师的疑惑，也算是给我们的小伙伴们做一个科普。
3: 谢谢陈老师的科普。那我给陈老师提个问题，就是说，那您刚才一直在告诉我们说，其实特氟龙就是这个电影给您带来一个特别不好的观感，就是它让它可能让更多的观众觉得特氟龙这个东西很可怕。那么，呃，其实它是没有那么可怕。那您能给我们解释一下说，说这个电影里面它展示出来说，这个杜邦公司它造成了那么多的恶果，它？造成这些恶果的原因到底是什么呢？对
4: ，首先我们就是看这个电影里面也举了几个受害人的例子，就比如说那个呃，就是出生很不幸，出生就有这个生理缺陷的那个婴儿，对不对？就是一开始杜邦、嗯、公司就是说，发现在这个特氟龙生产线上的女工啊，<对>她们这个血液里面 PFOA 的含量特别特别高，我记得是一千多 ppm 好像。我们要知道 ppm 这个单位可是远远要比 ppt 这个单位，这 ppm 跟 ppt 差了一千倍呢。也就是说，在这个特氟龙生产线上的女工，她所接触到的 PFOA 的这个概率和她接触到 PFOA 的这个剂量，是要远远高于正常人。就我们在日常生活中是接触不到这么大剂量 <Wow. S 1> 就是因为他在这个相应的生产，他接触了特别特别高剂量的，所以导致他这个呃，他他很不幸，他的他生出了一个有生理缺陷的孩子。那么一开始也是，我们看那个农场主也是，就因为农场主家在那个垃圾填埋场的，在这个呃化学废料填埋场的，就就在边上。那么化学废料泄漏了，污染了地下水。是的，也就是说，他在这个过程中，他接触到的 P F a 的剂量也是要远远远远高于，就是我们正常人接触到的。包括周边的那一个那个镇子上的居民啊，很多居民最后也都是得癌症，他们接触到的剂量也是非常非常高的。那么在这个情况下，<对>就是说，是<的>在他长时间的暴露在那么一个高浓度的环境中，那么他身体得病的概率，那也就是说要远远高于正常人。所以这个点就是这个，也是我比较担心的。这个电影就是会给大家带来一些困扰，就很多人可能看完这个电影就觉得啊，就是我一旦接触了，我就会得病，得病怎么样？其实也不都是，我们毕竟还是要客观真实的来看待一些问题。那么关于就是这个 PFOA 啊
3: ，所以说那您说我的理解对吗？就是说这个杜邦公司其实它生产这个。这个特氟龙本身这个事情是没有错的，但是它造成这么多恶果，主要是它在这个排放废料之类的这个处理的过程中是有一些比较大的失误和问题对的。对
4: 我我觉得对您的您的说法，在我看来是非常正确的。因为首先，就是我们怎么样来看待这些大的化工公司啊？他们这些大的化工公司存在的意义，它肯定不是为了要灭绝我们全人类，对不对？它它的它的本意肯定不是希望我们所有人都得癌症，<笑>对不对？我相信，而且对像发明这个生产特氟龙这个事情是没有错的，因为特氟龙能让我,让我们的生活变得越来越好，让我们的生活变得非常的便利。那么发明这个人们用 PFOA 来生产特氟龙的这个这个过程也是没有错的，人们生产 PFOA 这个事情也是没有错的，他们的出发点都是为了让我们的生活更加便利。那么杜邦公司错在哪儿？杜邦公司错就错在他没有很好的管理这些废料，他没有。建立他没有花钱去建立一个大的废料处理中心，他的错还错在他向公众、向政府、向环保局隐瞒了这个东西的危害，这个是他做错的地方。像这些科技产品，它的本身其实是没有错误的。在我看来
3: ，所以说就是陈老师这个整体来说，就是说虽然他呃电影是给我们展示出了这个杜邦公司做的不对的地方，但是由于他有一些信息或者说一些讲述的方式，他可能会让我们觉得杜邦公司本身这个所有的行为都是有问题，但其实他们只是有一部分的这个处理是做的不到位的。是的
4: ，我们就是说在这个黑水事件，他们违规排放就是这个违违规排放 PFA 这个讲，他做的是绝对的错，就是应该罚，就应该罚的再狠一些。银行理财罚了六个，我记得当时那官啊，他才,才赔了六个亿。但实际上呢，光杜邦公司，他一年光在特氟龙上给他带来的利润，可能就是几百亿。就这个处罚的数字，相对于他获得的利润来说是，是我觉得这个有点，对吧？有点太低了。但是呢，就是我们明白，我们还是要看，就是说这些这些大的公司，这些大的化工公司啊，他们对我们的生活其实还是也是给我们的生活带来了非常非常大的便利的。我们不能说，因为就是说他违规排放黑水，这个是违规排放 PFOA 这个黑水事件，来掩盖了他之前所谓我们人类带来，所谓我们人类人类科学技术发展做的所有的努力。他们之前也是做过很多很多好的事情的，对不对？你像这个，我们现在人为什么随随便便活个八九十岁，不就是因为有这些大的航空公司，他们生产出来了药，有医疗公司生产出来了疫苗，对不对？然后他们让我们的人的身体变得更强壮。很多公司，比如说包括像美国的联合化工、<对>陶氏化工，生产出了化肥，生产出了农药，对不对？让我们的农作物有了有了这个农作物的产量有了有了翻倍式的提升。就是说，一定程度上的解决了这个贫困的问题，对不对？现在大家都吃得非常壮，吃的饱饱，白白胖胖的，也是有这些公司的功劳在里面的。带
3: 来了减肥的问
1: 题。哎，虽然电影里面说啊，就咱们呃9分的人这个体内里都有 PFOA， 但并不是说说你你有 PFOA 在你这个血液里，你你能活到90岁；你没有这个 PFOA 在血血液里，你就能活到什么150岁。就是你少这点东西，其实也并不影响你的寿命。但是如果没有特富龙这个产品的话，那我们人类的这个生活质量会大大倒退到很久以前。是对，是的
4: ，对，是可以这么说。但是其实我们呃，我们这个本意，它不是说说这个 PFA 就吃了就没事啊。当然，其实还是要一定避免的。那么这个关于就是说，为什么现在人类的、哎、我们现在基本体内都有 PFA 呢？就是因为在这个生产特氟龙的过程中，就是就是在这个几十年生人类生产特氟龙的过程中，它是难以避免的，会有很多 PFA 就是被排放到了环境中，排放到了这个。呃，这个大气中，然后也就导致现在基本上世界上所有的人，百分之九十九的人里面，人的血液里面都是能检测出 PFOA 的。这个之前杜邦公司就是为这个黑水事件，杜邦公司之前在上世纪八十年代，他就是为了来检测这个人类血液中的 PFOA， 他要找一份干净的、没有被污染的血液，然后他就找啊找，发现找遍了全美国的血液标本，整个美国的血液标本他都找不到一份纯净的血液标本。他后来找到的一个标本是什么呢？ Oh, <say. S 1> 是这个五十年代的时候，在朝鲜战争的时候，一个美军的血液标本。在那个时候，哎，这个血液是亚是干净的，没有 PFOA。那么也就是说，在人类大规模生产 PFOA 用来合成特氟龙之后，基本上这个呃这个 PFOA 扩散的速度，扩散到全世界人体内的速度，这个是要超乎我们想象的。现在我看了一些报道啊，嗯、可能不单单是说我们人体内有 PFOA， 现在基本上全世界。绝大部分生物体内，包括小动物们体内，都有这个化学物质。嚯！它、哦、等于是
1: 当年是全世界都在生产呃这个特氟龙，才造成了全世界都有这种 PFOA 的污染，是吧？
4: 对，是的，因为这个 PFOA 不是因为这个 PTFE 的，它这个它的用途非常非常广泛。当时是美国最先发明的这个，然后美国就有很多很多家工厂在生产。然后后来发现，全世界都意识到这个东西的用途十分广泛。那么像我们国家，我们国家也是一个非常非常大的工业国，嗯、我们国家每年也是要生产出非常多的工业产品。那么不可避免，我们肯定也是要生产 PFOA， 我们国家肯定也是要有这个东西的。那么关于就是说，为什么这个 PFOA 在这个是呃？因为我们是知道，就是这个 PFOA 它不是自然界本身存在的 ，PFOA 是完全人工合成出来的。<是>那么由于就是说它的独特的化学性质啊，嗯、就是它这个碳氟键，它的碳氟键的这个非常非常稳定，应该是自然界中最稳定的几个化学键之一，就很难被破坏。所以它一旦被合成出来，就很少有方法来分解它。嗯、也就是说，嗯，它基本上只要被排放到了这个环境中，它就一直在那儿。到了你体内，它就一直在你体内，它不会被分解。哎，其实陈老师，老我这
1: 里很想问个问题啊。哎，您说，您说，这么多年大家都已经知道这个呃排放、生产、呃、特氟龙所生产的这个 PFOA 会影响环境，那就没有人花点时间或者钱，我就随便一说啊，去研究研究有什么方法，就比如说可以把这个特呃 PFOA 给分解掉，或者从人体中排出去这种呃这方法吗？很不幸，没有。得，嗯。所以人类就只能和和 PFOA
4: 活一辈子了。对我们现在唯一能做的就是来严格的规范这个化学物质的排放。这个因为 PFOA 就是刚才说了嘛，它它很难被分解，是由于它的，是由于它的化学性质决定的。所以你这个事情你就很难办。对，所以我们现在唯一能做的就是说，我们要怎么更更，就是说我们要要设立更多的法规来规范这个东西的处理，来规范这个东西的排放。对，因为因为我们，<对>因为我们刚才我也一再的说，<对>首先它这个化学物质本身它是没有错的，人们发明这个。他的初衷实际上是为了让我们的生活更便利、更方便。他发明这个的目的不是说让我们所有人都得癌症、都去死。对，我们都死了的话，也没人买他产品了，对吧？这个倒也是，也是这样的。他还指着我们挣钱呢。是。好，哎，感谢这
1: 个陈老师，不但是说了一些就是啊、呃、这个电影中容易让人误会的一些点啊，还回答了我们很多问题。哎，嗯，继续、哎。太感谢陈老师了。对对对，那就继续呢，由我和西子老师呢，把我们想吐槽的一些东西啊，给呃再表达一下。啊，那就您先来。嗯，我先来啊，就是这个电影其实呢，也是就像刚才莫非老师来说啊，他其实是不想炫技啊，他就想单纯的去啊，像纪录片一样表达这个故事。<是>但我个人感觉呢，就是这部电影想表达呢，<错>有点。太多了啊！他等于是呃，想把这个描述男主这种孤胆英雄的这个内容啊，就一个人对抗一个大企业呀，然后呢，就这么一类的故事呢，和呃这么一个普通人去揭露呃大企业这种毫无底线的行为呀，然后这个这种官商勾结的这种政这种政治惊悚啊，他揉在一起去讲了，是。所以就会感觉到他这个整体上会很冗长，<对>因为他等于是把两种不同的故事揉在了一起讲，然后呢，造成的结果呢？话题有点多。嗯，造成的结果呢，就是让我感觉哈，就首先就是这个男主就没有什么很高光的时刻，他等于就一直是在呃受挫呀，在受挫呀。Oh. 然后呢，然后同时呢，就是这种呃杜邦公司他所谓的一些阴招啊，他与这种呃政府的一些勾当啊，他其实都没有深啊，他就是。点到为止，就说啊、哎，可能有这么一事儿啊，然后就过去了，然后就会让人感觉就不是很痛快，就感觉整个节奏就很闷，就是你看完之后你就会觉得，啊、哦，这个东西，嗯，是这么回事儿，但就觉得好像有些东西你看的。它不透呢，你就觉得就有点不是很过瘾了啊！我不知道西老师有没有同样的感受，啊
3: ，就没有没
1: 有让王老师爽起来。嗯，对，呃，然后呢，另外呢，就是我我想说的是啥呢？就是这个电影啊，哎，它没有明显的人物弧光啊。哎呦，湖光出来了！湖、哎、光出来了，什么湖光对吧？因为这个毕竟是一个大是,、嗯、是大男主戏嘛。但是你就会发现，就是没错、呃，我们就不说其他配角了啊。这个男主其实他就呃没有什么变化，他唯一有什么变化呢，那他可能就是奇怪的知识增加了啊，就看了这么多文献是吧？然后<笑>哦，原来多了
3: 多了一个那个喵喵的表情，哎、<吗>
1: 大家脑中就浮现出一个一个奇怪的猫的表情啊，就是说哎什么猫？哎这好像又扯远了
3: 哎
1: 哎。哎<笑>
3: 这这
1: 什么电影啊<笑> ？Who c a r e 哎，不错啊 ，B B 模啊，<笑> be, be more, 好，嗯、呃，然后就是，就感觉嗯<笑><行>、呃，感觉这个电影啊、呃，就是像一个这种走进科学的一个一个节目啊，就是、说这哦，这究竟是人性的扭曲还是什么东西？然后就是。道德的沦亡啊,啊，道德的沦丧啊，然后就就是随着男主呢，就是逐渐发现这个事情的真相，但是你并没有感觉到这个人，他到底有没有什么挣扎，他有什么长进，你没有什么这种感觉。呃，举个例子来说哈，就比如说他作为一个律师，<说>对不对？他去。呃，他的客户呢，其实是这些会引起环境问题的这种大的化工企业。那你去帮这么一样、<事>这么一个公司，那对于你的这种职业道德，会不会是一种挑战？你做这种选择的时候，你对你的家庭的影响是，你是怎么去选择的？他展现的就是说，哦，他这个老婆在默默的支持他，然后最后抱怨了抱怨了一句，对吧？但其实，其实就是说，如果你。真正是要拍这种孤胆英雄的话，那他其实是有很多东西可以去讲的，比如说他老婆说：“哎呀，这日子过不下去了，我要和隔壁老王过了什么的，是吧？”就就说这意思嘛，对吧？哎呦
3: ，啊、隔壁老王不是您吗、哎
1: ？对对，那然后我就要入境了嘛，对吧？啊，<笑>啊、哦，原来您是想参演？那还就说这意思嘛，是吧？我安妮·凯瑟薇嘛，是也也挺漂亮的，是是是。哎，但您您这等于给我下一套，哎、可以的。嗯嗯、啊啊哎，我可是吧、哎？是是是，感觉这个电影对于人物。的描述其实它可以有很多走心的地方，而不是会像现在这个电影一样，其实更像一种流水账。它等于就把这个男主啊，这这这这几年干了什么，那几年干了什么，完全完全就给大家讲了一遍，感觉就是艺术性可能会呃差了很多。明白您的意思。后最后一个我想吐槽的呢，还有呢，哎、还有啊，毕竟是四颗星嘛，对吧？是这个电影里除了男主啊在受呃受挫败，他其实还有两个举报人，他也在受到很多的这个来自外界的压力，一个就是这个呃。呃呃、uh, uh, ，tenant 一一,一家。就是最后就是两口子都得了癌症嘛，呃，另外一个呢就是这个呃 Kiger 一家，然后呢就是他呃呃，由于这个杜邦公司的影响嘛，他肯定对当地呃有很多经济上的帮助嘛，对吧？然后就肯定是会呃有很多这个就业岗位啊，然后他这个交的税肯定也会让当地会特别好嘛，对吧？那么你呃去跟这样的公司打官司是吧？那你肯定会受到就是呃受到利益的人的排挤，但是这些呃这些排挤。和他们受到的一些伤害呢，就、这个、这个影片就表现的非常的暧昧。就比如说像这个 Tina 的家里，没错没错，被翻了对吧？那他是是谁翻的？他那那说虽说是翻走，但是是谁干的？他其实是没有说的，对吧？然后呢，比如说他他们他们家上有、哎、呃家这个上面有直升飞机飞过，哎呀，全家人很紧张，哎呀，这怎么怎么回事是吧？嗯、呃，女儿都在家里躲着是吧？谁的飞机？哎、谁在
3: 这呢？对，谁在这打飞机？哎，等等会儿，嗯
1: 、呃，是吧？是是是,是他那拿着枪要。要打飞机对吧？哎，他一个人很紧张哦，是他要打飞机啊？哦、哎，对对对，拿拿着一把猎枪，然后躲在外面就是说，那这个飞机他是来干嘛的？我们不知道。那那万一人家就是过来观光的，你何必是是这么紧张呢？对不对
3: ？<笑>你这个想法很有意思啊。
1: 然后再说另外一件，就是开根他们家，就是里面有一个镜头啊，就是他们家这个房子被烧了，说，然后这个这个呃，救火队员说，哎呀，这个可能是是不是烧错了呀？就是他就这么。点了一下，但他其实也没有说是这是为什么烧，是吧？是真的是针对你吗？还是这是个警告呢？这谁呃派过来烧烧这个房子呢？他其实这些问题就是没讲清楚，嗯，就蜻蜓点水啊，他就不解释。呃，我能理解的是呢，可能他也是篇幅有限啊，就只能点到为止。但是我是觉得就是，呃，如果他能把这些东西讲清楚的话、啊，哈，那他其实是可以把我之前说的另外一个方面，就是这种。呃，官商勾结和这种大企业的黑手腕又能深挖一波，但其实等于是说他两个都没有做好。其实说白了、啊，总结一下等于就是我最后说的两点，其实都是我第一点缺点的这个延伸嘛。是。没讲清楚，事情太多，但没讲清楚，没<错>是吧？嗯，好，那我这个要吐槽，我就说差不多了啊。诶、哎呃，那西祖老师，要不您来讲一讲
3: ？行，那我先我先就是王老师刚才讲的这最后一点来说一下吧，就是哎、嗯呃，王老师因为他说他觉得这个讲这种政治惊悚部分吧，有一点没有讲清楚。我觉得是这样啊，就因为这部电影它是改编自一个这个报道嘛，然后这个报道主要主要是集中在这个律师和这个企业之间的一个抗争这些。旁枝末节呢，可能包括这个，呃，其他举报人受到迫害啊，这种东西可能它本来就不在这个原原先的文本里面，它报道里面没有这些内容。那电影拍这些，拍这一部分，首先就是想一个一方面就想展示说，哦，他所有人的就各个方面的势力都会。就跟大公司对抗的这些势力，都可能会受到大公司，包括这些获到受到大公司的这些利益的一些人的一些迫害，或者说受到他们的影响。但是这方面，由于他们没有一个真实的一个呃背景的一个这么一个故事，所以他们有很多东西可能只是一方面是电影自己加进去的啊，一方面电影自己脑补的啊。就像王老师说的，他讲的比较暧昧，但是我觉得这个处理方法我是可以理解的。对对对。然后呃。要我自己要我自己说的话，我觉得这部电影其实，呃，就从叙事的角度来说，就可能他电影到了最后的一一部分，到了最后大概三十分钟左右吧，他的电影的张力有点不足，因为他前面一直其实是在表现这个律师和呃律和这个杜邦公司之间的一个对抗，然后他最后的一个矛盾呢，其实就是刚才陈老师有提到，就是当这个呃。环保署啊，包括一些官方已经得到了这个杜邦公司生产的生产过程和这个癌症有关系的时候，他最后的一个剧情点说的是杜邦公司要抵赖这一切。然后他这这个剧情的表现呢，他是他怎么表现？他让这个马克舒和他的妻子在这个餐厅外面，就是。大吼了一段，就说了一些很慷慨激昂的，说，哎，你看这些大公司啊，你看他们都没有良心啊，这个政府也没有良心啊，我们这个我们以为这个政府会保护我们，其实不行啊，我们都要自己保护自己。啊。就是首先从叙事逻辑上来说，你作为一个这个环保律师奋斗了这么多年，杜邦公司的这个举动，你应该是心里有数的才对，你不应该是说，哦，突然发生了，你好像毫无准备，甚至感觉到有点惊讶。我觉得这个表现，首先逻辑上说你是说不通的，另外就是。就是你这个表现的方式怎么说呢？也是比较，就是当然到最后了，可能也是没有什么别的办法了，靠主角自己对着镜头吼出来，就是感觉赢，这震撼力啊，包括这个这个跟前面的这种剧情相比的这种说服力都不是特别特别够，嗯，所以就整体来说，这部这部电影给我的一个感觉呢是有一点点虎头蛇尾啊。当然就是他，当然到这个电影到最后，他还是有一点就是搬回来了，就是因为他最后还是回到了。整个整个故事回到了这个法庭上嘛，然后这个法庭上就说啊，你看这个我们这有有三千多宗这个索赔啊，这个如果我们按照一年四五宗的速度，我们可能二八九零年就可以搞定了，对吧？哎、就可以表现出这这是一个体量非常大的一个诉讼。然后最后一句台词就说。哦，这个法官他看到了萝卜这个律师说，说怎么还是你 ，Hold w 是吗？怎么老是你？嗯，对，这个萝卜就在这个呃律师席上面，就淡淡的说了一声，对我还在这儿 ，I'm still here。就是这个时候，我觉得还是扳回了整个电影的这个气质，就是还是刚才说的那种精神，就是他坚持不懈的一直在。坚持自己内心的这种坚守的一个信念，一直在做正确的事情。是，当然这是虎头蛇尾这个感受，我觉得没有办法去洗脱。但是最后这个这一幕吧，还是能把这个感感动的情绪给带回来吧。我觉得就是，如果说硬要挑这个电影的缺点的话，我觉得就是这些吧
1: 。对，我觉得其实徐老师说的很有很有意思，就是最后这个主角靠吼的这个东西，我感觉应该是呃制作的这方面觉得说，哇、哎，这电影好像。没有高潮呀，那咱们就制作高潮嘛，对不对？<是>我们我们用这种外放的表演把它吼出来，对对对是吧？但是就感觉是有硬给你高潮起来，哎，就感觉有点有点突兀哈。没错没错，没错所以也是很比较遗憾。那好，<吧>那我觉得咱们其实对于这部这部电影的本身要说的其实已经差不多了啊，我们现在就可以进行到我们的这个。外延环节啊，其实也是我们本期的一个重点，对不对？没错。嗯，其实我们之前其实已经讲了很多关于这个特夫龙的一些东西了啊。那其实我觉得我们还可以有很多可以讲的。的那毕竟我们是请了这个陈老师，这种善于摄影啊，哎、不是这个呃，嗯、对这个石油
3: 哎哎不是不是那个陈老师、啊，错了，请错了
1: 。哎、呀下下一期我们我们争取请那位陈老师啊。嗯<笑>、呃，对于这个、哎，希望
3: 他愿意接
1: 受我们的邀请、啊、哎，我们来有请这个陈老师啊，再给我们继续。扩展一下我们对于这个特氟龙的一些认识，哎，有请陈老
5: 师。
4: 嗯，关于这个特氟龙，它的合成过程啊，它的历史啊，然后它的用途啊，然后相包括相应的这个 PFOA 它的这个标准呢，刚才我也说了。那么现在我就<对>其实怎么说？因为我们正常人生活中主要接触到的就是不粘锅嘛，我们就是说来说一说这个不粘锅上的这个特氟龙。那么不粘锅它实际上就是、嗯、就是普通的一个金属锅。在它,它内壁上有一层薄薄的特氟龙涂层，那么起真正起作用、起到这个不粘作用的，就是这个特氟龙涂层。因为特氟龙它的性质是化学性质很稳定，受热在很高的温度下才会分解，然后不亲水也不亲油，所以来才才会带给他这么一个不粘的特性。那么这个也就是提醒我们，就是说我们如果在日常使用不粘锅的时候。我们呢，就是一定要注意保持它的内壁不要被刮花，就不要用这个金属的铲子来去铲、oh. 来来去炒菜，来在这个不粘锅上炒但那样很容易很容易就给刮花。我之前在美国留学时候买过的第一个不粘锅，就是买来的第一天，我用它这个炒了个菜，然后结果拿那个铁铲,铲子铲了一下，行，基本上这个涂层啊就被我刮掉很多了，然后第二天这个锅就可以扔了，就去买新的了。那么这个就是关于这个。Oh, oh, oh. 对，因为把涂层破坏掉了，它就没有作用了嘛，它它就变成粘锅了，就不是不粘锅了。这个关于这个它这个受热温度啊，它是怎么理解呢？就是说，刚才我们说了，它是需要到350摄氏度以上 ，PTFE 才会受热分解。然后呢，也但是我们日常生活，尤其像我们这个在国内啊，国内的正常做饭，主要是就是煎炒烹炸嘛，这个温度一般是不会超过2百0到。250摄氏度的，所以说，那么在这个正常做饭的温度下，它就远远没有达到 P P T F E 特氟龙分解的温度，所以在这个过程中， P T F E 是非常非常安全的。嗯、所以说，对这个不粘锅使用有顾虑的有顾虑的小伙伴们呢，就是也不需要顾虑太多，并且这个不粘锅它其实不是一个什么新鲜玩意儿，你知道，这个自从有了特氟龙，基本上就可以说有了不粘锅了。它的历史是非常非常悠久。哎、那么，在这么几十年的时间长中，就是包括这个世界各国政府啊，对这个东西的生产使用都是有非常非常多严格的规范的，就是有严格的规章流程的。
3: 所以，对这个不粘锅的质量
4: ，其实也不需要有什么担心。嗯、哎
3: ，就是其实根据这个电影，它可能。展现出来的跟我们的感觉，就是因为不粘锅的这个成分里面有这个特氟龙，所以就好像会对我们造成一定的伤害。那您能不能说一下，就是说我们在使用不粘锅的过程中，首先我们正常使用，照您的说法是不会给我们造成什么对啊伤害才对。那么我们在使用这个不粘锅的过程中，有没有什么需要注意的地方，要什么什么避免的操作呢
4: ？这个还是有的。第一点呢，就是刚才说的，不要这个用铁铲大力的去铲它的这个内壁，这样一下就把它的涂层铲掉了。不粘锅的它那个。它在内壁上的特氟龙的涂层是非常非常薄的一个涂层，不是说就是一个特别厚的，相当于塑料壳一样的，不是这样，它就是一个非常非常薄的涂层。那么还有一点就是我们一定要避免干烧不粘锅。当然这个我相信正常，哎，为什么要在这个？如果你是如尤其是像我们国内啊，国内很多都是天然气的灶，那么如果在干烧的这个过程中，它很有可能温度就会特别特别高。很有可能温度会达到它这个 PTFE 的分解的这个温度，<的>尤其是像，但是我我觉得这个也不需要很担心，因为我们国内一般都是炒菜嘛，煎炒烹炸，有有一些可能在这个国外留学的小伙伴如果他自己要是煎煎，比如说煎牛排、煎鸡排，他需要先把锅烧热，先把锅烧的烫烫再去煎，那么这个过程中就很有可能会导致这个。达到了 PTFE 的这个分解温度，然后让这个 PTFE 挥发到了空气中
5: 啊，对，哇，所
4: 以就是一定要避免的，就是用不粘锅。对，对于国外的小伙伴啊，避免用不粘锅去煎牛排，煎牛排就老老实实的用一个最便宜、哦、最便宜的铸铁锅或者不锈钢的锅，什么锅都可以。所以说，这个有特氟龙涂层的这个不粘锅还是比较适合我们做中餐，是吧？<笑>对我觉得是比较做中餐，炒个菜还分便，洗起来还容易。这个其实，在之前在日本是有过这么一个真实的案例的，嗯、就是说日本有一个也是一个，呃，有这么一个人，他可能做着做着饭呢，就就忘了忘了他的这个不粘锅还在灶上烧着，然后他就回屋睡觉去了，嗯、就是说像那个干烧不粘锅嘛。<以>然后呢，他睡着睡着觉，烟雾报警器就响了，就是因为 PTFE 特氟龙达到了这个受分解的温度。然后搞的这个满屋子都是浓烟啊，然后呢，也就是说他吸入了这个 PTFE 的烟雾之后，造成了这个急性的肺损伤，然后被送到医院去了。但是后续呢，这个人还是很健康的，就是还是正常的就正常生活着。这个还是要再给大家强调一下，我们这个电影里面讲的对人体产生危害的是 PFOA， 这个就是一定要再强调几遍 ，PTFE 对我们的人体其实是没有什么危害的
3: 。了解了解，对，谢谢谢谢
1: 陈老师这个。嗯，就是说那个 PFOA 是是那个生产特氟龙的淤泥啊，我们用的这个特氟龙跟它是两个东西
4: 啊，对吧？这个 PdF
1: 是这样的 ，PFOA 只是在
4: 它的特氟龙的生产过程中用来帮助特氟龙合成的这么一个物质，在生产结束之后它就没有了，然后没有了之后呢，就是说生产剩下来的这些废料，就是里面就会有 PFOA， 那么这些废料就要好好的保存。那么这个电影里面，嗯 p f v 的来源就是因为杜邦公司的在这个生产的废料中，它没有它没有很好的处理这些废料，就把它随便的埋在了那个农民家旁边的山头上，然后就导致了这个废废料就这个可能是这个储藏罐就破损了呀，或者怎么样 p f v 就随着这个地下水慢慢的扩散到了周边的居民家中，然后发生了一系列非常非常严重的这个生这个生命安全事件，嗯
5: 。
3: 那您您能给我们介绍一下，就是如果说这个杜邦公司是一个良心企业的话，他们如果想正确的处理这个 PFOA 的这个废料的话，他们应该怎么去处理呢
4: ？首先，因为我们现在大家都已经知道了这个东西的危害，所以说。各个国家，我们这个中国、美国，它都会对这个 P F A 处理有非常非常严格的规定的，所以也是在给小伙伴们安抚一下情绪。我们现在不需要对这个东西有太过的担心，因为政府现在眼睛、环保部门啊都在盯着这个东西。那么，假如说如果杜邦公司在当时是一个有良心的公司，啊对吧？你说他都已经挣了那么那么多的钱了，对吧？他他再拿出一部分钱来处理一下这个 PFA， <对>其实其实你说也花不了几个钱，但他就为什么不这么做呢？这个就是资本家剥削嘛，对不对？资本家总是想要更多更多钱。哎，没错
1: 没错。万恶,万恶的资本主义，万恶的资本主义，对，
4: 万恶的资本主义，他其实完全可以在最开始的时候。就比如说他，他他自己去制作一批非常非常质量非常好的这个废物储藏罐，然后再把它的垃圾填埋场周边呢，都要按照相应的规则都要重新的加固。比如说，在这个填埋场里都就很简单的，最简单的可能用一些高标号的水泥来来做来来这个挖这个。填埋坑，然后再把它放进去，一定就避免这个 PFOA 和我们的环境水有直接的接触，对不对？那么现在像我们，比如说举个简单例现在像核电站，大家都知道，那么核电站的废料处理在各个国家都是一个非常严格的事情，都是要用非常非常高级的储藏罐来装这些核废料，<是>然后在地下再埋一个非常非常深的坑，周边填上水泥啊，再加上铅的，比如说保护层来，来来彻底的把它掩埋起来，不会让它跟我们的环境有接触。是。因为现在像我们的生活中啊，其实有很多很多这样的大的化工工厂。我们今天可能是我们现在这个电影讲的是 PFOA 嘛，那么也很难免我们的生活中会有其他的一些有毒有害的化学品。那么这些化学品的处理呢，我个人觉得，只要是遵照着这个遵照科学家的他们这个研究成果，然后要政府出台相应的法规，如果严格的遵照这些法规做，其实它对我们正常人的生活是不会有什么影响的。这是我个人的观点。嗯、当然，对于这个环保、这个废物处理这个方面，我毕竟也不是专家。如果我们听听众朋友里面要是有，比如说更专业的小伙伴呢，也欢迎大家来交流、来指正我们。对对对，其实我觉
1: 得陈老师其实提到了这个是一个算是一个悖论，因为电影里其实表现也很清楚，就是这个 PFOA 它其实对他真正有了解的呢是杜邦公司，但但是做环保署呢这个 EPA 呢，它作为一个管理的这,这一方，它其实完全就不懂，然后呢这就造成这种这个知识上的这种偏差之后呢，就就非常可笑，就是说我是管理局，但是我如何去管理一个我根本就不懂的东西，这完全就是一个一个非非常可笑的悖论，所以我<对>我觉得。这个我不知道现在是一个什么情况，就是有没有一些什么措施？就比如说，他必须要要主要如实或者主动的去举报说啊、哦，我这有一个新的这么一个一个一个一个物质，然后然后要要和这个呃 EPA 去合作，还是说现在还是说，如果这个 EPA 这个物质 EPA 不懂，那还是说是 self regulation 自己去管理去呢？
4: 那我觉得，我觉得可能很大一部分程度上，如果要是再发明了一种新的化学物质的话，那很大程度上可能还是要 self regulation， 还是要他自己去，就凭着自己的良心去管了。因为像电影里表现的也很清楚，这个因为这个包括 EPA 美国政府在内，从一开始他根本都不知道 PFOA 是什么。包括男主角在刚拿到材料的时候，<对>他想去查 PFOA。他在就是当时的这个电脑上去查，发现根本就没有这个东西。他后来还是去请教了一个当地的化学教授，他才知道了有这么一个化学物质的存在。然后这个也就是一个问题，因为发明这些就是发明这些化学物质的都是这些大化学公司，对吧？大化大化学公司里面是有很多的科研人员的，他们是肯定有第一手资料的。那么相应的就是监管机构，比如说环保局啊，比如说这个电影里的政府，他们。政府的官员不可能全是科学家，不可能都是对这个东西那么懂的，那么很大程度上也就导致他们其实对这个东西是完全不了解，他们是需要另一些监管，是需要另一些反，就比如说片中的这个大律师。一些民间的监管来敦来敦促这个法律法规的制定，哎，这些很很难做到的一件事情，主动
3: 权完全还是在
1: 这些企业的手上。对，這個、是,對是的，是的
3: 。对，其实陈老师说的这个现，也就是人类呃科学发展的现状嘛，就是因为我们的知识永远都是滞后于这个科学发明的。<對>那从另一个角度来说，也就是说明了这个电影它展现出来这种价值的重要性，就我们就更需要像电影里面的这种。呃，有良心的律师，包括像这种电影电影作品本身去监管这整个社会，让这个社会更良性的运行，这样才能让我们人类的社会更更加健康的发展下去。是的，
4: 没错。好，那么就是关于刚才老师提到的，就是这个人类，就是我们就不能叫人类吧，就是说广大这个普通的这个人民群众吧，他对知识的这个第一手的获取能力肯定是不如这些大的科学家们的，对吧？还有一个什么案例呢？也是一个很经典的案例，就是人类关于这个辐射。这关于原子能的这个利用，当然我们现在都知道，我们现在有核电站是吧？我们这个，呃，各个这个主要的几个大国，中美俄手里都攥着特别特别多的核弹头。这个我们现在人类是对这个原子能有了一个非常非常清醒的认识。那么，但是呢，就是说在人类最开始发现这个放射性、发现放射性元素的时候，我们对这个东西不是很了解，那么也就造也就造成了一些非常非常严重的恶劣的事件，就比如说。<是>我们都知道这个居里夫人她发明了一个放射性元素叫镭，对吧？它是有放射性的，哎、就是在一八一八就是一八几一八九几年的时候。那么一开始放射性的呢，但大家都是说这个放射性，我们就是大家都不知道该怎么利用这个东西。我们这个当时的人类也是在摸索中前，嗯、就是说不知道怎么利用这个东西。然后呢，有些人呢就发现，就是说你把这个放射性物质啊就抹在皮肤上，结果。发现过了几天，这个人好像是这个呃，就是居里先生啊，就是居里夫人的老公，好像是啊，这个我我不敢保证，到时候可以欢迎大家指正。说他发现把这个雷含雷的这个物质抹在胳膊上，结果过了几天呢，发现这个胳膊发红，然后结痂，皮肤脱落了，然后新生，然后新生出来的皮肤呢就特别白。然后呢，他们就想，哎，那这个东西是不是比如说我我给它做成这个化妆品？是不是？然后，比如把它放在人体的保健保健品里面呢，对于我们人体是不是有这个有这个有功效啊？然后，那么这个很多这个制造这个含镭补化妆品啊、补品的这个企业就面试了。对不对？然后最早的时候呢，人们就把这个放射性元素加在了化妆品里，给女性的化妆品里，说让大家抹在脸上会变白、变美、变漂亮。那么女性呢，就是说被化妆，大家都去买化妆品。那么对男性呢，肯定是不是也有什么相应的这个？我只要说这个东西壮阳，那肯定就很多人买，然后也就会有说增强男性功能的这个放射辐射内裤，说诶你穿上它就是真男人。那么也是无,无形之中坑了不少人。那么最严重的呢？对一个例子呢，就是说人们把这个东西啊，有还有的这个，把这个呃韩雷的这个放射性元素放在了这个补品里面。之前在美国三十年代有一个很著名的一个商人，是也是运动员，他呢就是被这个韩雷，就是生产不、嗯、这个放射性补品的这个商人忽悠的时候，说忽悠他说喝你喝我这个东西啊，就是说能延年益寿、身体强壮，他就喝。他在几年的时间，里，嗯、十几年的时间，里喝了一千多瓶，这个补品叫雷补，好像叫雷补啊，大家可以去自己去搜一下这个东西的危害。他喝了几千瓶，最后他怎么死的呢？嗯、他的整个下巴都长了肿瘤，被切掉
0: 了。我靠！死
4: 的时候这个人可能是都没有下巴的。我的天！就因为这个雷元素到了你的体内啊，它会像钙一样跟你的体内的骨骼结合，然后又在一系列这个含雷的事件中。又有一些在生产线上的女工接触到了这个东西，然后也就导致身体长了长了肿瘤，发生了非常非常多、非常非常残忍的变化。然后这些这些女工死的时候都是非常非常残忍的。这个在历史上也是有名的，叫“雷姑娘事件”。如果大家有兴趣，也可以自行的去，<塞>也可以自行的去搜索一下。也就是说，就是说，在这个过程中。就是在这个过程中，你说大家都做错，是是谁做？居里夫人，比如说他发现这个物质，这个肯定是没有错的。包、哦、当然包括居里夫人最后也是死于这个辐射过量啊，也是非常不幸。然后在这个过程中呢，就是人们在探索利用原子能、利用核辐射这个路上，人们的探索过程也没有错，错的是什么？错的就是那些黑心商人，在完全不知道这个东西的这个机理，在完全不了解这个东西的特性下，就把它。推向了广大的市场，推向了广大的人民群众，造成了非常非常恶劣的影响。就感觉这些产品还不如假货呢，不如
1: 那宫廷御酒一百八一杯。他还不
4: 如对，因为对宫廷御酒，你喝了可能那就是水嘛，你喝了可能也没什么事儿。但是像这个东西，你一旦喝下去，对对对那这个
1: 喝了心疼啊，<笑>对心脏不好啊。
4: 那么这个事件，也就是说提醒我们，就是说我们对待这个新，就是对待新事、新新的事物，说。一定要是要谨慎、客观、综合的来评价它。我们不是说，因为我们不知道，我们就对它产生恐惧，我们就把它完全排除掉。就像 PFOA 这个事情，不能说因为我们不了解这个东西就完全禁止，就完全禁止它，也不能像这个啊雷姑娘事情，就就因为我不知道，我不知道它的危害，所以我就把它随便的使用。这两种方法都是不对的。嗯、所以这个也就是说，这个电影的就是说它。让我想到了一个，就是我们在思考问题的时候，在在在面对一个新的事物的时候，一定要客观、综合的来评价它的这么一个表现，嗯，来决定是我们是不是要继续使用它，还是等我们再继续研究之后，有了更清醒的认识之后。再把它再再来使用这么一个东西
1: ，哎，就其实挺挺难的一件事情啊，因为这个人他其实做任何事情都是，嗯、呃，很多都是不理性的嘛，所以你说真的是要客观看待所有的东西也是比较难，但是也是希望咱们这个，嗯、呃，人类在随着科技的发展哈、啊，不要发展出一些什么新的东西又失去控制，然后造成了一些更严重的后果啊。
4: 这个从小我们就教育我们啊，马克思主义啊，毛泽东思想，包括最核心的一点，也是我们这个国家立国立国的这个最核心的标准之一，就是实事求是。也就是说，对待任何一个问题，我们都要客观公正的来评价它，都是要本着实事求是的精神去研究这么一个东西。没错，出其
1: 不意的一波正能量啊！那那个我们这个特富龙的这个外延环节，我们其实说的差不多了啊。呃，感谢陈老师给我们讲这么多的这个知识。那其实我们现在还可以回归到我们这个电影本身啊，因为《黑水本》本呃这个电影它自己其实是一个社会题材的电影啊。那其实我们呃这么多电影看过来呢，<是>它并不是唯一的一部具有这个社会题材电影的这意义的这个这个作品嘛，所以我们其实可以由我们这个西多老师来给大家稍微呃聊一聊，诶，我其他的相关的电影和以及他们的社会意义，有、呃、请西多老师
3: 。对，其实就是这部电影嘛，我呃非常喜欢它的另外一个很重要的原因就是说，我们其实也是很需要这种所谓的社会题材电影。那当然，我们作为中国的影迷朋友嘛，最了解的就肯定是我们。隔壁的韩国了，韩国在近十几年来，这种社会题材电影可以说是层层出不穷，而且的成色也非常好。包括最有名的这个电影《熔炉》，它甚至是推进了一个《熔炉法案》的一个诞生，改善了这个韩国很多未成年人受到性侵的这么一个现状，嗯、就是一个社会题材电影对社会推动的一个非常重要的一个作用。对，就包括其实我们之前也说了，在这个科技发展的过程中，我们很多知识可能都是滞后于这个时代的，那这个时候我们就需要这种是不管不仅是由这种政府也好，就是有志之士也好，也需要这种有社会意义的这种影视。作品来帮我们监督，帮我们呃更好的去呃普及一些是啊、呃、知识也好，或者说帮我们监督一些这些大企业的行为也好。那像比如说前几年我们中国就出现了一部这个叫做《我不是药神》的电影。哎、那虽然说它其实在我看来它是有很多遗憾的地方的。首先，它进行了很大的一个艺术加工，跟这个现实，因为它针对的是一个。天价抗癌药的这么一个一个事情，对那，那么那么它这个电影本身，它经过了很多的艺术加工，它和这个案件本身其实有很多的不一样的地方，哦、这是其一，其二就是它其实它没有在推进这个社会。就没有在推进这个啊、呃、事件的过程中起到很大的作用，因为它是在尘埃落定之后才改编了这么一个影视作品。嗯，但是在我看来呢，就是咱们中国出现这部电影，首先就是一个很好的现象，因为它至少表，而且它又是一个成色很好，然后最后票房表现又非常出色的一个电影，那么它就。告诉我们说，我们是有这样子的一个潜力和机会，去让更多这样的影视作品出现，然后不不仅是可以有很好的这么这么一个电影本身的表现，也可以让我们这个社会。在相关的问题上受到更多的关注，让社会更好的发展。然后说说就往这这个问题说开，就是说看这部电影的时候，我就想起了我们中国当年的一个很有名的案件，就是叫郭丽案。这个郭丽是这个零八年的一个案件嘛？<是>郭丽本身是北京人，就跟跟三位老师一样。然后他他在零八年的时候，他当时他是一个这个同声传译者，他的年薪有上百万的人民币，哦、是一个非常成功的人士。那他他当时发生的事情就是他的。女儿吃的奶粉是有这个，我们都知道当年有一个著名的这个三聚氰胺的一个案件，然后他拿着他女儿吃的奶粉去化验，对，然后后来就发现三聚氰胺就是严重的超严重的超标，那么他就去找这个雅士利公司去要求赔偿，他好像提出了一个几百万的一个赔偿，结果他反而被这个雅士利公司给反诉，说说他是这种商业敲诈勒索，然后结果他就因此入狱入狱了五年，他一天的刑期都没有减少，是因为他。拒不认罪。那像这样子的案件在中国出现，其实就让人非常的痛心。因为其实当时这个案件我们说开的话，当时雅士丽的老板是这个全国人大代表嘛，哎、<呦>然后于是他因为自己的公司受到了攻击啊，他就上书中央说这个说这个郭丽啊，包括他的律师啊，就一直接受媒体采访抹黑我们企业，甚至给他们。扣上了一个这个危害国家安全的帽子。天哪！那这个郭丽其实他在经过了这么一个案件之后，他的人生也是瞬间从这个高点掉到了低谷。就我我们说回电影本身吧，就我就我就希望像这样子的事情，其实我们就有可以有很多希望，以后中国有很多的影视作品有机会去。让更多的人去关注这样的案件。当然，我们也知道，在中国做这种艺术创作也好，做这种文艺的作品也好，是有很多的这个制约。但是，我们就怎么说呢？看到这部电影，就是让我们看到一些呃方向。那当然，我们也是心怀一些希望吧，就希望我们中国以后也有更多这样的社会题材电影，可以让我们的社会更好的朝更好的方向去发展
1: 。对对对，希望将来能给郭丽案拍一部这不是奶粉的电影啊！哎、我不是要真希望能看到这样的东西、啊、当然，我其实呃这个所谓的制约哈、啊，那肯。肯定是希望我们电影的质量有一定的保证嘛，对不对，西多老师，并不是其他的一些原因。哎
3: ，说的漂亮，对，啊、好，您说的真好，嗯、对，还是您的这个立场比较稳定一点。嗯、是是，这个毕竟这个求生欲比较强啊，是不是？<笑>是,的是的，是的，嗯。
1: 其实这个如今，其实这种社会题材电影也也有不少呢。比如说之前那个易烊千玺拍的那部《那个年少的你》，对吧？那其实也算是关注这种呃校园霸凌的
3: 。那那个叫《少年的你》啊，对
1: 对对，《少年的少年的你》啊，对对对，这个其实差不多差不多啊，哎，都是都是非常优秀电影啊、哎。是的，是的，没问题，没问题。四字弟弟演的非,非常优秀，非常优秀。
3: 嗯、四字弟弟也非常优秀啊。对
1: 对对啊，然后那个肖呃，不是那我就不说了啊，也也很优秀啊。<笑>啊哎，啊，可以了，可以了啊。嗯嗯、好，那其实我们说完这个这样的这个这个话题之后呢，我们还可以聊一聊，就是呃另外一个更大的话题啊。因为就是呃黑水呢，它其实讲的是呃环境污染嘛。那么历史上呢，这种环境污染的事件呢，其实。并不只有这么一件，而且比黑水更严重的污染事件其实也有很多，<错>所以我其实倾向呃挺这个屡见不鲜、嗯，屡见不鲜，让人这个呃恨得牙痒痒啊！所以我就是也想请这个莫非老师和陈老师呢来列举一下、呃、这这样的这种让人非常心痛的这种呃污染事件。好，嗯
2: ，其实我个人最近比较关注的一个是在。呃， 2 0 1 1年发生的福岛核电站泄漏事件，嗯，那其实当时呢，大家都知道是核泄漏啊，然后大家很自然而然的也也会联想到，就是很多年前的那个切尔诺贝利的这个事件，嗯、哎，那、呃、但是呢，这个这次的核泄漏事件并没有这么轻易的就结束了，我也是去年才又重新关注起这件事因为。我当时也是，呃，想当然的以为说，哦，那么久之前的事情，它泄露完了，现在肯定已经就是都都弄好了，都清理干净了。对。但是其实不然，那、呃、它其实是在这个善后的过程中呢，出现了很多的问题，比如说很大的一个隐患就是，它需要不断的把那些海水啊灌进去，去冷却它的那个，就是这个核的一个芯儿，对对心就是我具体的名词不知道叫什么，但是就是它要去。对，呃，然后它要去冷却它这个机器的过程中呢，就制造了很多这样的废水。那这些海水都是被污染过的，都是带有这种辐射性的废水了，相当于。对。那么。在日本这个，呃，日本呢，其实在处理这些废水上，目前呢，大部分它都是放在罐子罐子里，然后放到这个呃，福岛核电站的周围。那我看了一些报道呢，就是说，其实虽说啊，日本这个是像模像样的提出了一些不同的方案，比如说这个。这其中一个最直接的方案就是，这个废水从哪里来，就要去就要回到哪里去，就是我们就把它全部都重新倒回大海。哎、啊，要不然呢，我们就是有一些其他的方案，比如说我们把这个地给钻开，然后把它埋在地底下。但是反正不管这些方案是怎么样的，都逃不开一个事实，就是这些废水，它将会。呃，再次的去污染我们的地球，不论它是从大海进去，呃，污染海洋生物，还是它走地下啊、呃，去污染我们的土壤、啊，地下水，这都是一个很大的隐患
1: 。对，那那其实咱要吃那海鱼也就会受到影响，对不对？对
2: ，对，其实我个人呢，近几年是真的不太吃，就是日本产的一些肉啊，或者是鱼，
1: 嗯。就是怕这个叫辐射嘛，对不对？但其实就是它这些废水如果流到其他大洋的话，其实也会影响其他地方的这种鱼的这种质量嘛。那其实是不能吃的了。这样的话
2: ，对，其实都是全全球性的嘛。就像我们这个电影说的，就是虽然说这个呃，我们这个 PFOA 这个化学物品是产自于杜邦，是产自于杜邦公司在美国发展的，但实际上我们现在全球不都呃每个人的血液里可能都有这么一点儿。啊 ，PFA o 的这个污染的这个含量嘛，所以这个这个环境污染事件它都是在流动的。
1: 对，一旦发生，就是不
2: 不论是它是通过地下水啊，还是海洋啊，还是各种微生物的传递，对，一旦发生就很难再控制住。
1: 对。一旦发生就是全球性的。其实说实话哈，躲也你也躲不了，对吧？说不定这其实也就慢慢促进了这种变种<对>变种人的产生啊，慢慢就就变成 X 博士了。你看孔老师为什么头发这么少？我觉得他很快就会有这种心电感应了。<笑>我觉得啊，我们拭目以待
0: 。我是你个大爷！我是你
4: 说你们的，别搭上我呀。就是莫非老师讲的这个福岛核电站啊，就是这个核电站泄露事件。当然，这个福岛核电站客观来说，它也有一半原因就是属于天灾吧，对吧？我们就认为它是天灾，因为这个大海啸破坏了这个核电站机组，然后导致它现在没有什么办法。嗯、那么这个下面就我想说的几个，基本上呢就说是纯粹的人祸了。哦，就是首先也是一个很有名的案件，我相信很多人都知道，就是这个日本的水俣病。水俣病它为什么叫水俣病呢？就是说，这个是最早发现在一九五六年，应该是发现在了日本的熊本县的水俣湾。嗯，那么这个病呢，就是说啊、呃，当地的也是一个化工厂，啊，就是这个所有的环境事件，就是或多或少的可能都离不开化工厂。嗯<事>，是，就是化工厂应该是一个，呃，生产化肥的工厂。然后他直接就把了这个，把这个工业的污水排到了水俣湾里。哦，然后呢，这个里面这个污水是含汞的。那么这个汞呢，在这个生物的体内就越聚越多，越聚越多，然后最后导致一些就是当地的人民体内也查出了这个汞的含量超标。嗯，然后也就导致了一个非常非常多严重的事件啊，就是很多人就得了这个啊、呃，由于汞体内汞超标得了这个很多病，包括什么。啊，口齿不清啊，步履蹒跚，然后痴呆，手足麻痹，哇，这些就是相应的疾病造成了很严重的事件。那么这个就是其中其中之一啊。然后另一个就比如说一个更有名的事件，就是算得上是人类历史上最严重的环境污染事件，就是这个印度博帕尔事件。哦，印度博帕尔事件呢，它也是一个美，也是一个美国的大化工公司，叫联合化工。这也是一个算得上跟跟杜邦是一个规模的大化工公司。嗯。他在印度呢有一个呃生产杀虫剂，应该是杀虫剂的工厂生产异氰酸甲酯。是。那么突然有一天，就是说他这个化工厂安全措施也是长久的没有做到位，然后突然有一天呢，这个储存异氰酸甲酯的这个罐子就破损了，就爆炸了，然后导致大量的有剧毒的这么异氰酸甲酯的这个物质泄露到了空气当中。嗯。这个事件这个这个事件有多严重呢？它直接导致了 2.5 万人死亡。哇。间接导致了五十五万人死亡，并且有二十万人因为这个事件致残。我的天！所以你就可以想象一下，就是这个黑水事件，包括水俣病事件，这黑水事件就跟跟这个博帕尔事件造成的直接损失相比，就简直就可以说是不值一提。是。那么这个博帕尔事件我，我我也想，就是一个很触动我的是当时的一个新闻嘛，就是说一个照片，就是这我感觉这张照片可能震撼了所有的人，就是一个小孩子，可能就是一个特别特别小的小孩子，然后。他在这次事故中去世了，死去了。嗯，然后人们在掩埋他，然后他的脸露在了土壤外面，身体在土里面，是一个非常非常有冲击力、很震撼的这么一个照片。嗯，要包括日本水俣病，可能也有很多人记得。我记得这个之前在这个我们高中历史书上可能还有水俣病，就是一个母亲。抱着一个得他的他的孩子得了水俣病，面容狰狞，特别特别痛苦哦。Oh. 然后我感觉他的母亲心里可能也是非常非常痛苦。对，然后包括你看这个，在这次就说回我们这个电影《黑水电影里面那个叫 b u k y 的小婴儿，嗯，他出生的时候就因为 PFOA 的影响，他出生的时候面部生理缺陷，面部是残疾，只有一个鼻孔，哎、然后眼睛好像也有一些问题，有点歪，就经过了这个很长时间的整容手术吧，最后才能说勉强的做到没有那么的。呃，看起来没有那么的有有生理缺陷，所以你也可想而知，就是说，在这个孩子他的他的这个童年成长经历中，他受到了可能很多外界的嘲笑啊，外界的冷眼。<对>然后还有一个相应的事件，就是在我们国内发生的湖南儿童血铅超标，哟<呦>，包括湖南，包括周边那几个省，对，这个是也是呃最近几年，就是最近发生的一个，最近十年发生的这么一个事情，啊、嗯，也是当地的化工厂排污，然后呢？就导致了周边这些孩子呀，儿童里面血液的铅含量特别特别高。可能湖南在湖南省受影响的儿童有几百名儿童，然后其他的县像其他的省也会有好几百，总数加起来是有非常非常多儿童受到了这个环境污染的损害，嗯，对吧？那么也就提醒我们，我们说了这么多环境污染事件，黑水事件、水俣病、波帕尔事件，我们国内的一些这个湖南儿童血铅超标，说每一次一出到这个化学。这个化工产品的危险总是这个小孩子们首当其冲受到危害，因为毕竟成年人他的身体更好，抵抗力更强。对，就像包更包括这个三聚氰胺事件，对不对？所有的受害者全是小孩子。嗯，这个也就是说提醒我们说，一一个像如果是这个有良心的企业啊，有良心的大的化工公司，他做事之前他应该想一想，说他应该到底怎么样做来才能说彻底的。来把这个它的这个可能造成的潜在危害、潜在风险降到最低，因为不能说我们这代人过得好，然后结果把把我们的下一代人全给祸害了，这个是肯定不可以的。对，这个当然也是绝对不应该的。我相信现在像这个各个国家政府，尤其是像我们国家的政府，他在这个一些政府高层，他对这个问题的意识可能也是要走在普通民众前面的，对吧？包括我们，你看现在越来越严格的这个环保法规。包括之前这个领导人提出的叫可持续发展观，对不对？我们每年都在植树造林，我们每年的环境都在变好，我们种了越来越多的树，我们让更多的工厂达到了一个环保排放的标准。所以这也就是说，我们国家也有很多人在为这个相关环境污染事件付出努力，付出我们自己的努力，来让我们的生活变得更好。对。其实这个东西啊，我觉得还是
1: 另一方面也得期待，就是有关的部门吧。我也不知道该是什么部门，就是也是要进行更多的一些呃勘察，就比如说一些，尤其是这些化工厂啊，相关的一些东西，它的这个安全措施做的到底合不合标准啊什么的。然后要这个其实也是对人民群众的一些负责的表现嘛
4: 。对，是的。那么说到这儿呢，就是说我们还可以就是再接着说一些可能不是很相关。就是说，我们国家的这个标准，就是说，很多人就是之前就在黑呀，网上那些无脑黑说，哎呀，我们国家落后怎么样，一点什么标准没有，造东西造得不好，这不好那不好。其实如果你自己去查一下，发现其实完全不是的。我们国家的相关的这个安全标准、安全生产标准定的都是很高很高的，就是但是。标准定得高，就说明说明有一些科学家、有一些政府高层还是觉得这个事情要严格、要好好的搞一下。对。但是具体落实呢，就是说落实在这个落实的过程中，可能就会出现一些不好的事情，对不对？比如说这个官商勾结呀、偷工减料啊，哎、比如说这个核电站泄漏吧，对不对？你看苏联发生了那么大的事故，日本又发生了这么大的事故，美国之前也有试过三里岛核电站。它的事故等级也是非常高的，但是你看我们国家，我们国家有那么多的核电站，也都是安全运行了这么多年。也就是说，我们国家在我们国家也有很多人，很多科学家，很多政府的领导，很多政府的官员，在他的心里面，他都是有一杆秤的，他都是在时刻提醒自己，这个问题是绝对不能出事的。对，一旦出事，就是对我们的人民生命安全造成了严重的损失。这个事情，我相信在我们国家的这个。在我们国家的领导绝对不是一句空话，包括从这次疫情中就可以看到，可能真的是只有我们国家才把普通老百姓的人命看得很重要。嗯，这个事情我不知道各位老师有没有什么感想，尤其是像我们都在美国，对吧？在美国的感觉就是感觉穷人你得了得了这个新冠肺炎，可能你唯一能做的就是靠你的抵抗力，或者有钱人呢总是可以优先的检测。哪怕他可能身体没有情况，在这个美国检测盒、检测试剂这么缺失的情况，他有钱人还是能去做检测，嗯，对不对？你看<对>，你包括我们在这个疫情一开始就听说很多名人得了这个病，为什么？就因为他们有钱，他们可以去做检测，然后他们检测出来之后，他可能发现的比较早，他就可以得到治疗。对吧？王侯将相宁有种乎？对吧？对我们国内做的非常好，不管你是谁，所有的人都一起做检测，一视同仁，对吧？你有钱人的命是命，那你这个普通老百姓的人命也是相当重要的。每一个人都是有人权，每一个人的人权都是相同的。这个就是我们国家做的非常好的地方，也是说，我不是很喜欢就网上这些啊无脑黑，就在就一直在黑我们怎么样怎么样。我们也是在一直发展，对不对？我们也是要做到更好
1: ，没错。毕竟是以人为本嘛，啊、呃，另外，其实我既然这个陈老师提到了这咱们这个呃新冠这个这个东西啊，我觉得其实呃吹哨人这个东西，我觉得也是一个很重要的，不光是像李文亮这样的医生啊，像咱们这个电影里这个罗伯，他其实也是一个内部人士。如果他为了自己的这个这个职业也好，为了自己的这个利益也好，合伙人的身份也好，他一旦选择不说话，那其实
4: 受害的人还是完全不知道怎么回事，还会继续的去得癌症。对，罗伯他其实本来他可以不说的，<对>他那么大的一个律所的一个律师，又有那么大的客户，他肯定是不缺钱花的，他没有必要就是说为啊非非要为了你一个农民去得罪这么一个大客户，可能把他自己的也拖累了。没错，他这个官司打了可能有接近二十年，后期他的他的家人都不理解他，包括这个在这个肺炎最早期，李文亮医生是在台前的，还有其他的医生，然后还有一些。比如说医院的一些官员、一些领导，他们也都是按照规矩一直在逐层上报，他们也是很早的就意识到了这个事情的危害，把损失降到最低
1: 。感谢这个陈老师的精精彩点评啊！谢谢陈老师。哎，我们人类现在就是算是一个共同体嘛，然后所以大家还是要一起努力，然后才能把这个地球，<错>呃、让它变成一个更好的地方。呃，那其实我们这期节目说到这儿呢，也差不多了啊！非常感谢莫非老师和陈老师参加我们节目，给我们提供这么多的干货啊！谢谢两位老师。然后我们在节目末尾呢，我们再来说一下我们的。这个微信公众号啊 ，SMFM 二零一六， SM 哎 ，SMFM 二零一六，哎啊、呃，希望大家呢来加入粉丝群啊，多跟我们互动一下。哎，那好，那这期节目就到此为止，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜
2: 。谢谢大家，拜拜。
4: 谢谢大家，拜拜。谢谢
5: I've been up late too, but nobody knows my name. All they've been chasing is money, rose. 让我不得不承认。Romantic boots, jump into that money, run again, money, run again, money, run again. I've been up late too, but nobody knows my name. All they've been chasing is money, rose. 让我不得不承认。Romantic boots, jump into that money, run again, money, run again. 一个不小心，一步跨不过去，踩进岁月挖的陷阱。当你一个不小心，不再具备能力逃离，身体也不再年轻。若一个不小心，不能抗拒越来越实际的理由不断摧毁你的神经。也许一个不小心，再也不会清醒，倾听内心爱他的原因，于是不如绝情，丢了绝情，忘了最初约自己做的决定，停不下的阶梯，故弄玄虚。不法全心全意的前进，但 money 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 存进哪里？ Shining shining fan， 我让你眩晕。像 running 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 的是你，们失去依靠却可痊愈。过山车让了奶奶后悔，再疯癫也绝不喝醉。找不同的鬼，没必要浪费口水。不爽就拍 o 比哭更为无畏。哎哎， hold up， I do it。那天使多想内心不幸的就 let me show ya。把限制我的无所谓的框架全部丢了，感受着每一秒新的态度值得收割。使劲的拼尽身体里的冲劲，攻击冲。发出我的声音，稀薄空气，挑战困难，这里的身影，在拥挤中逆风行驶公里，终于不再拥挤和封闭，重新拾起勇气，气开辟新的踪迹，那些名利、攻击、黄金、拥挤，改变一切，却不能阻止我的胜利。I got it, it too, but i let it too, but nobody knows my name. All、oh, that I c h o s e m o n y rules， 让我不得不承认。r o my g t I'm not used t that money run again, money run again, money run again, get. Run deck. Money running. Money running. 谁看不清规则没对策，看不清自己的身份，于是退缩或是褪色，然后无止境的沉闷。下一回合再没辙，站不起是谁的责任？心里还在想着回合到底为何？ Money game, 多少英雄空有一些能耐，谁不付出代价猜不透的答案。拼到家却越来越像西甲联赛，又或者 NBA 或超级碗，超级烂的抠脚老板。开始着急乱了心，这早晚变消极，慢慢变涣散，慢慢失去判断的高。只迷烂，直到有点身体硬不了，精力并不好，但心在并不老。除了实力，但高命力，运气好，失败的并不掉。懒得去看猫，只看钱的觉得金被硬的少，只看名的我拿钉子钉你脚，钉子大了好多，心不钉在鸟钉不进你找冰了命的跑。你这个圈子规则，一直超奇怪的。你在这里，观众们看着你，有几个是真的？从头到尾全都靠自己告诉你。命运的漩涡里，每个人能轻易跳出去。当你觉得温度不断升高，气压让你喘不过气，你可能会开始有点想要放弃，怀疑自己那些年的努力。只看他的歌词，再甜蜜的小心，让你下个世体加油加不行、oh。I got it, it too, but I've had it too, but nobody knows my name. All、oh, of me chooses many rules， 让我不得不承认。Romantic 不错 ，Top two, that money run the game, money run the game. Money run again, got a n tips? Little baby knows my name. All of me chooses many roads， 让我不断的不承认。罗曼蒂克不超长，我追 money run again, money run again, money run again.